0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le salon tactique, avant dernier épisode, limite je crois si je dis pas, non pas avant dernier, non il reste les demi, j'ai failli oublier, dans ma tête on était limite après derrière en finale, un des derniers épisodes par contre ça c'est sûr, euh, excusez-moi c'est les émotions d'une journée chargée pour moi. Euh, avec euh, France, Angleterre, Maroc, Portugal, une journée où le football euh, nous a fait vivre encore des émotions fabuleuses après-hier, euh, fort en scénario, fort en intensité, fort en émotion. et pour ma part je suis ravi de vous présenter ça ce soir avec monsieur Dan Pérez, comment vas-tu
1: Salut Zach, ça va, ça va bien, comme tu as, euh, as très bien décrit la, la journée <rire> Beaucoup Vraiment,
0: j'ai très bien décrit la journée, mais ça a été un match fort en émotion de mon côté. Monsieur euh, Raphaël Cosmidis, euh, comment ça a été le match de ton côté euh,
2: Ça a été bien, ça a été bien. On était inquiet avec Dan, on l'avait dit, et je pense que on... tout le monde a été inquiet à un moment du match. Euh, la, France est... la France a réussi pardon, à s'en sortir, et on va débriefer ouais. tout ça. Euh, mais le match du Maroc aussi, il faudra en parler parce qu'il s'est passé plein de belles choses sur ce match-là. Et pas forcément les mêmes que sur les matchs précédents du Maroc. Donc, euh, donc tout va très bien. Et vous voyez, on avait fait un gros débat sur les tirs au but hier avec Dan. Et aujourd'hui en Coupe de Paris, pions ont été éliminés au tir au but. Donc euh, à force de parler, l'univers m'a puni. <rire> voilà. et, et
1: surtout, ouais. Kane a, ouais. a visé le haut du but comme tu l'avais demandé et il a tiré au <rire> Ouais,
2: non mais voilà. Donc, euh, donc vraiment, je suis plus sur mes appuis. J'ai été vraiment perturbé par cette journée. Heureusement, euh, la France et le Maroc, euh, que je supportais plus que le Portugal, sont passés. Et une équipe de façon peut-être plus logique que l'autre et pas celle qu'on attendait. Donc, euh, donc, une journée pleine, pleine d'enseignements de, et de choses à dire.
0: Tu as pu entendre, je suppose, des bruits vers chez toi
2: Ah, bien sûr, à Clichy, là, si vous voulez, je fais un reportage terrain, je sors avec mon micro, je vais interroger tout le monde. J'ai l'impression que la population de Clichy est devenue à 88% marocaine. Il y a énormément de monde qui fête. Il y a des tirs de des feux d'artifice, tirs de mortier, euh, du monde dans la rue, des drapeaux partout. Euh, non, il y a une grosse, grosse ambiance. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, là, c est... C est, c est... là ça s'est un peu ça calmé. Mais pendant, pendant tout le match de la France, c'était encore euh, la fête. Donc, euh, ouais, ouais, une belle soirée euh, en France.
0: Eh bah, ben écoutez, les amis, on va débriefer ça. On va discuter directement du match. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, double stress, pour ma part, Maroc-Portugal à 16h. On va en discuter un peu après. Euh, suivi de France-Angleterre. Un match gagné dans la difficulté. Le pénalty raté d'Harry Kane. Un très bon match du côté des Anglais euh, qui ont largement dominé l'équipe de France pendant une large partie du match. Euh, une équipe de France dans la difficulté qui a eu à des moments de vrais coups durs, euh, de vrais également euh, failles qui ont été observées. Des failles peut-être un petit peu à des moments défensifs. Hein, Kylian Mbappé qui n'a pas du tout eu l'influence qu'on aurait pu attendre de sa part, qui a été très bien gardé. Euh, mais au global une équipe d'Angleterre qui sera tombée face à un Lloris euh, de Gala, une défense qui aura quand même été un peu solide malgré quelques failles ici et là, je pense notamment à la faute de Théo Hernandez, et quelques euh, aussi euh, erreurs du Pamecano en début de match face à Harry Kane qui selon moi est l'homme du match mais on en discutera euh, malgré la défaite et, euh, et sincèrement une équipe de France qui réussit à, à gagner et à passer en demi-finale Monsieur Dan Perez, vos, vos, vos sentiments sur ce match, vos sentiments les plus primaires
1: Écoute, euh, hier, on avait constaté à quel point euh, la Coupe du Monde était, euh, et on en avait parlé, à quel point ces matchs-là étaient des matchs, à la fois des matchs de moment et des matchs euh, qui appartenaient aux joueurs, beaucoup. Et hier, par exemple, on a vu Messi inventer une passe dingue à 3 contre, eux, alors que l'Argentine a attaqué à 3 contre 6 sur l'action. Là, ouais. euh, le, match, euh, le match commence à. Le score commence à évoluer sur une frappe de 26 mètres de Chouameni qui passe entre les jambes de Bellingham, qui arrive petit filet. Tu te dis, euh, bon, ok, ça y est, on y, on y est encore. Quoi. Il y a encore confirmation. Euh, C'est les, les, les joueurs qui sont le plus à la hauteur de l'événement qui vont le faire basculer. Et la deuxième chose, euh, on a encore vu euh, l'importance de… de pour une équipe de sanctionner sur cet temps l'équipe de France a eu un tout petit temps fort en deuxième mi-temps. Elle a marqué sur un but pour le coup, sur une, on va dire une, une vraie occasion, même si voilà, c'est un renvoi d'un corner, mais autant sur Chouameni, il n'y avait pas un énorme décalage au départ de la frappe, autant sur le but de Giroud, voilà, c'est c'est une vraie occasion, c'est bien joué, euh, mais mais sinon, oui, tu, la France, elle est, au bout d'un moment, c'est une, une marque de fabrique. Hein. Dans, quand tu es mmh. une équipe comme ça qui arrive à, euh, à passer beaucoup de temps en, en train de subir, euh, à vivre différentes phases du match et surtout des phases où tu es, es, es proche de ta surface mais finalement tu ne concèdes pas des gigantesques occasions. on a deux trois souvenirs de Loris mais euh, tu ne tu te fais pas non plus pilonner d'ailleurs on le verra sur les positions de frappe et sur les XG. Et dernière chose tu as le péno euh, voilà, en plus tu as le péno qui, qui tourne avec toi, Kane Ken qui manque le deuxième. Donc, c est, c est, à la fois, c'est compliqué à analyser structurellement, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et à la fois, on a encore confirmation que bah, même si structurellement, tu peux imaginer tout un tas de choses, à un moment, il y a la capacité des joueurs à faire le geste décisif au moment clé qui fait la différence.
0: Le, le roseau qui plie mais ne rompt pas <rire> ouais, c'est ça, Est-ce Est qu'on pourrait décrire un peu l'équipe comme ça à ton avis, ouais, ouais, c'était ouais. une question. Oui, ouais,
1: ouais, 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 ben on, euh, on peut. Et puis, c'est aussi une équipe qui… Je pense que les, 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 les différentes absences, c'est-à-dire Pogba, Kanté, Benzema, ont, remis, euh, en fait, ont, ont permis, si elles ont eu un seul avantage, c'est qu'elles ont permis à l'équipe de France, aux joueurs de l'équipe de France, mmh. de se remettre dans une position euh, d'équipe… De, 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 Normal, certes prétendante au titre, mais pas euh, la grosse armada qui arrive championne en titre. Et pourquoi ça me paraît important, et après Raph je te laisse la parole, pourquoi ça me paraît important, parce que ça met tout le monde dans des dispositions où tu es en capacité de subir, où tu te mets en capacité de défendre. On a vu Griezmann mais faire un match défensif encore, mais monstrueux, faire des couvertures sur, dans le dos de Koundé, enfin, des, trucs, euh, des trucs incroyables. Et, et donc, ces dispositions pour être dans ces dispositions mentales, tu as besoin aussi... De ne pas te dire que tu es l'équipe archi-dominante, l'armada qui va écraser tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Et, et, et l'équipe de France avec des champs arrive à chaque fois à se remettre dans ces dispositions-là, dispositions alors qu'elle elle peut être favorite, etc. Euh, une des favorites du mondial. Ben non, ils arrivent à faire un match où ils se mettent tous chiffons. Et parce que c'est absolument nécessaire en plus dans cette équipe, vu la manière dont elle défend aussi. Donc, euh, Monsieur Raphaël. donc écoute, voilà. vas-y, Raph.
2: Non, oui, ouais. enfin, si je devais retenir une chose de ce match avant qu'on qu passe à la suite, il faudra dire que tout n'est pas tactique sur ce match, que finalement, peu de, non, choses, se de, sont... de choses se sont concrétisées sur ce plan-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur le plan tactique, mais que le match ne s'est pas gagné et perdu forcément dans ces, dans ces endroits-là. Mais, mais moi, ça m'a fait penser, au... quand j'ai vu ce match de l'Angleterre, aussi à celui des Pays-Bas, où tu vois, Dan, quand l'Angleterre égalise, et je crois que Zach nous entend à nouveau aussi, mais je me suis dit quand oui, l'Angleterre a égalisé. Je,
0: je, de <rire> je me suis dit
2: que quand l'Angleterre a égalisé, avec la dynamique, le momentum, ils vont appuyer et ils n'ont pas appuyé. Ils ont un peu rendu la balle à la France, comme les Pays-Bas ont rendu la balle à l'Argentine après avoir égalisé. Et ça, c'est euh, une tendance de ce mondial quand même. On l'a dit, ça fait dix fois qu'on le dit. En fait, quand une équipe se revient, remet dans le match par le score, souvent à nouveau, elle redonne, elle rouvre une porte à l'adversaire depuis le début du mondial. Il n'y a pas d'équipe ouais. qui revient au score, qui passe devant et qui appuie, 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 appuie. Alors, est-ce que c'est une question physique Est-ce que c'est une question psychologique Est-ce qu'il y a un peu des deux parties Mais ça a encore beaucoup joué. Parce que quand l'Angleterre revient, tu te dis quand même, vu la dynamique, c'est compliqué. quoi. Ça faisait 40, 50 minutes que la France ne faisait plus grand-chose sur le terrain. Et puis, bah, la France prend ce but-là et tu as 2-3 occasions dans les 10-15 minutes derrière. Tu as la, la frappe de Giroud qui mène au corner, tu as la frappe de Rabiot, puis tu as le but de Giroud, alors que la France ne faisait plus rien. Et ça, c'est aussi une tendance de ce mondial. Cette, je ne sais pas si c'est un choix ou si c'est inconscient de la part des équipes de ne pas appuyer dans le moment où elles ont des temps forts ou elles ont un momentum. Ça, c'est ce qui m'intrigue beaucoup sur ce mondial. Et je pense que l'Angleterre s'en voudra peut-être de ne pas avoir enchaîné après avoir égalisé parce qu'ils étaient vraiment au-dessus sur cette partie-là du match.
1: Et on peut dire aussi Moi, justement que non, non excuse-moi Zach, mais on peut dire justement que la, la, la France est allée, est allée un peu plus chercher après le but enfin, -à dire ça les a un peu réveillés et il il juste après le but il y a il y trois quatre fois où ils arrivent à faire une récupération haute et euh, et ça commence à un peu enfin euh, dès le dès le but dès le but de l'égalisation il y, y a une espèce de switch qui va pas durer hein, bien sûr mais c'est à mon avis c'est aussi lié à ça vas-y
0: moi il y a un truc quand même qui m'a un petit peu marqué dans ce match avec vous pour être avec vous c'est que et là on en revient à un truc qu'on dit souvent c'est vraiment marquant à quel point le scénario du match va conditionner ce que l'équipe va faire et donc du coup va la faire reculer ou va la faire réussir plus ou moins à jouer quelques coups, j'ai trouvé que Bukayo Saka nous a fait énormément de mal euh, dans, dans, dans tout ce qu'il a fait de son côté etc avec les différentes combinaisons qu'il a pu trouver tous les ballons qu'il a pu avoir toutes les petits dribbles également qu'il a pu passer et euh, franchement au delà de ça euh, ça a été une équipe de France, je trouve, un petit peu dans la difficulté, une longue partie du match. Et je pense que ça s'explique également par des Anglais qui ont réussi à, je trouve, un petit peu fermer les côtés et à laisser et à museler un peu Giroud dans l'axe. J'ai l'impression que Giroud il a été un petit peu muselé dans l'axe, que les côtés ont été pris en 2v1 constant. Dembele Mbappé ont souvent été en 2v1 constant. Et pour moi, par exemple, l'occasion de Rabiot, elle vient d'un de ces moments où, dans l'axe, ça a pu être un petit peu plus ouvert et c'est une des remarques que je m'étais fait. je m'étais dit ouais les côtés sont très bien pris mais peut-être que dans l'axe il y a un petit peu plus de place et c'est quelque chose que j'avais euh, que, que, que remarqué, enfin, remarqué mais paradoxalement euh, le temps fort de l'équipe de France vient après s'être fait égaliser de la même manière que son temps faible arrive après avoir encaissé le but c'est vraiment la leçon de ce mondial quoi. mais en fait ce qu'on avait dit
2: de l'Angleterre qui était un mauvais match-up un mauvais opposant pour l'équipe de France parce que sur pas mal des points forts de la France ils pouvaient répondre on l'a vu sur ce match. C'est-à-dire que Mbappé, on l'a vu faire une différence une fois contre Walker. Il y a cette fois et il y a le but de Chouameni où c'est une des seules actions où Walker s'est engagé offensivement. Et ça permet à Mbappé de recevoir le ballon et de prendre de la vitesse de rentrer à intérieur. l'intérieur. Il y a Walker qui derrière est quasiment plus monté, à part qu'en Angleterre a été mené de. Euh, donc ça, c'est une première chose. C'est que Mbappé a été… Euh, il n'a pas été éteint. Hein, mais en fait, ils étaient tout le temps, pour préciser dans ce match-là… Il y a eu euh... en fait il y a eu une équipe de France contre une équipe d'Angleterre et Walker et Bappé qui se sont euh... reniflés tout le match mais tout le match ils ont vraiment fait que quand le... quand le ballon était à l'opposé tu regardais Walker il ne regardait quasiment que Bappé. il était toujours à moins de 5 mètres de Bappé. et quand ah pour Bappé... le coup en marquage préventif là c'était un bon exemple ah ouais <rire> mais Bappé mais Bappé faisait carrément presque pareil parce que quand l'Angleterre avait la possession du ballon comme Bappé reste intérieur assez haut finalement il a il a un peu fixé Walker dans ces zones là et on n'a quasiment pas vu Walker attaquer, et on n'a pas vu non plus quasiment Bappé attaquer. C'est-à-dire qu'ils se sont neutralisés l'un l'autre, à part la fois où Bappé prend de vitesse à Walker sur le côté, et j'y croyais pas, mais il l'a vraiment débordé avant de centrer pied gauche, là où Dembélé croit que le ballon ne va pas arriver, et du coup il n'est pas prêt. Mais ça a un ouais. peu rendu le match bizarre, parce que tu avais l'impression que ça jouait sur une partie du terrain, et qu'il y avait deux mecs qui ne participaient pas. Parce qu'ils étaient mais tellement dans l'anticipation.
0: C'était ouf
2: ils, ont, ils étaient tellement dans l'anticipation de ce que l'autre pourrait faire, et surtout Walker qui voulait gêner la zone de Bappé, et qui au final sur le, sur le match s'en sort bien, hein, parce que quand tu, quand tu vois la forme de Bappé sur le début du Mondial, et là son match, tu te dis qu'il s'en il sort plutôt bien, et ça a donné un sentiment, une sensation euh, très étrange sur une grande partie du match, où les Anglais n'attaquaient qu'à qu gauche pendant un moment, et puis quand ils ont réussi à toucher Saka justement dans le dos de Bappé, là ça a posé des problèmes à l'équipe de France, parce que Saka a fait un, un gros match, mais comme d'autres Anglais, hein. Kane Radsson son tir au but, son péno pardon, mais euh, il, a été, il a été emmerdant hein, pour les Français. C'est un des seuls qui a résisté à Upamecano et qui l'a même Largement. dépassé sur certains duels.
0: Largement, heureusement que Upamecano à la fin commence à aller le prendre un peu moins dans l'anticipation, mais avec un peu plus d'agressivité. Je pense notamment au tacle en fin de première mi-temps. Mais sinon, avant, dès qu'il essayait d'aller de, de, un peu plus dans, dans l'anticipation et d'aller un peu plus au duel à l'épaule, Kane s'est joué un peu de lui et ça a failli donner un penalty lors de la faute un peu litigieuse là, qui est en dehors de la surface et sur lequel du coup, l'arbitre enfin, ne peut pas revenir. Dan, ouais, es juste.
1: Euh, oui, oui, ouais, je suis d'accord. Et euh, Raphaël disait euh, toucher Saka. Il y a, il y a aussi même euh, Henderson qui s'est beaucoup excentré en fait à droite, qui a eu parfois du mal et même souvent un peu à enchaîner en fait euh, parce que parce que l'équipe de France euh, était parfois en... enfin l'équipe d'Angleterre trouvait un petit décalage là-dessus. Et euh, lorsque Saka était touché, en revanche, oui, il y avait des plongées d'Henderson. On en avait déjà parlé. Hein. De Plongeon Anderson, même Kane ou Bellingham qui venaient aussi de ce côté, ça pouvait créer des problèmes. Un petit coup de un petit coup de tableau vite fait, euh, ah, pour pour montrer ça. Euh, donc l'Angleterre est en rouge. Donc il y a Walker euh, qui est là, on va dire avec Mbappé. Donc ça on oublie, hein, c'est le match à part. <rire> donc, soir, il, y a, match. il y a souvent Maguire qui avait le ballon ici. Souvent Maguire et Giroud essayaient de, de de contenir de contenir Rice. Il y avait d'abord Griezmann qui, qui essayait d'avancer un peu, et, et toute la question, on en parle depuis le début de cet, de cet Euro, hein. c'est ces trois-là, Rabiot, Chouameni qui a une grande zone à gérer, et Dembélé. D'accord, la question c'est comment ces trois-là vont gérer des joueurs à l'intérieur s'ils sont écartés, ou comment ils vont basculer sur la largeur si le jeu est vite renversé. Voilà, ça on suit, c'est un, un autre thème depuis, depuis le début de la Coupe du Monde. Et donc ici il y avait Anderson qui pouvait venir ici parfois. Et, et Maguire essayait de le, le, le trouver par des, par des diagonales ou alors trouver Saka directement et là Rabiot a, Rabiot a fait un énorme match dans le volume parce qu'il devait sans cesse basculer et pendant que Chouameni aussi essayait de lui couvrir si jamais Bellingham plongeait et donc ces deux joueurs ont fait un énorme match dans le volume mais même si parfois, même si parfois on a l'impression qu'ils ont, qu ont du déchet mais vraiment, défensivement, sans ballon, ils ont, ils ont une grande, grande zone à couvrir. Et donc, euh, donc lorsque l'équipe de, de France a un peu souffert, c'est quand l'Angleterre arrivait à venir toucher ici et que Kane venait là. Il y avait euh, soit Saka qui prenait la balle et il y avait des plongées ici dans le dos du latéral, dans le dos de Théo. Soit Kane venait mmh. et ça faisait, un, ça faisait un triangle. Ça, c'était les moments un peu, un peu difficiles. Et on a vu au fil du match, euh, Saka prendre, euh, prendre beaucoup de plus en plus d'importance, mais malgré tout, à part l'action du, du, du pénalty, il y a eu les occasions on a, dont on a parlé en premier mi-temps, mais moi je trouve, malgré tout, même si on a eu cette impression de contrôle sur le match par l'Angleterre, je trouve que l'équipe de France n'a pas concédé des, des, des occasions énormes. Et, et c'est quand même, c'est quand même à mettre à son crédit, tu vois. Bon, si on regarde les stats, il y a trois occasions à deux. Ils sont pas. L'équipe de France n'en est pas créée beaucoup non plus. Et Loris fait un gros match. Donc oui, l'Angleterre s'est suffisamment créée des occasions d'occasions pour gagner le match. Mais je trouve une, une espèce de, de, de capacité à souffrir de cette équipe de France qui qui, qui fait peur, même si voilà. Ah, as, parfois, après, as l'impression je... qu'elle contrôle pas.
2: Je, je pense qu'on a on a eu cette euh, cette crainte constante. Parce que tu sentais quand même que sur beaucoup de situations dans ta surface, étais, et c'est pour ça qu'il y a deux penalties, tu étais toujours au bord de la faute. Mais toujours mmh. Il y a eu plusieurs situations où Pamekano défend tellement en avançant, il veut toujours passer devant, qu'il y a plusieurs fois où il est tout près de la faute. Euh, bah D'ailleurs, l'action qui part pour le but français, au départ sur Saka, il est tout près de la faute, et l'arbitre laisse jouer, et tant mieux pour l'équipe de France. Il y a une autre situation où Bellingham tombe dans la surface sur un gros contact avec Coupa mécano Sur le but, donc le premier but de l'Angleterre, quand Saka est fauché par Chouameni, juste avant, c'est Bellingham qui combine avec Saka, il se fait tamponner par un Français. Tu étais un peu au bord à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça que tu sentais que l'Angleterre était un peu supérieure sur le plan collectif. Parce que dès qu'ils arrivaient dans tes 30 derniers mètres, tu vois, c'était pas l'Atlético de Simeone 2016. Il n'y avait pas cette espèce de muraille où tu renvoies... Mais pourquoi tu... Et... pourquoi ah oui, Parce qu'on est... défend bizarrement. Bloc. Voilà. Oui, oui, tu défends à 7,5, ouais. donc euh, oui, forcément, c'est n'est pas comme la Chetico. Mais tu as parlé du volume de Rabio et de, et de Chouameni. Alors, j'ai pas la stade finale parce que là, le rapport FIFA n'est pas encore sorti. Griezmann. Mais il y, y a un moment du match où il y a le nombre de pressions exercées qui a été donné en live, Alors, je, pour, pour préciser auprès des gens du chat, c'est le nombre de fois où un joueur va sortir sur le temps de passe et se rapprocher, par exemple, à moins de 3 mètres d'un adversaire ou à moins de 2 mètres d'un adversaire. Et Griezmann était largement devant, mais largement Ce qui veut dire qu'il a toujours été là à coulisser, sortir sur les adversaires, cadrer le porteur pour empêcher les Anglais de jouer long, pour empêcher les Anglais d'ajuster vraiment des, des passes dans le dos. Et il a été, euh, pff, en termes de volume, sur la première période, il fait beaucoup de fautes, mais il gratte quelques ballons aussi. Et en deuxième, il a été assez juste plusieurs fois pour s'approcher et ne pas faire la faute qu'il aurait suspendu pour la demi-finale. Parce qu'il y a plusieurs fois où il, tu sens qu'il a envie de gratter le ballon, mais il se dit ah, « j'ai déjà un carton jaune, si là je fais une faute un peu bête je rate la demi si on passe. Donc euh, vraiment, il a encore fait une perf bon, plus défensive qu'offensive, parce qu'on n'a pas beaucoup vu avec le ballon. Mais, euh, mais voilà, quoi. Tu, tu te permets de l'avoir sur le terrain et de te dire si à un moment on a une transition à jouer, il sera là parce que défensivement, et au lieu de nous coûter, il nous rapporte, alors que c'est un profil offensif au départ.
0: Niveau expected goal, ça a donné quoi?
2: Alors ça dépend ah, bah. des sites. Sur euh, Stade Bomb, par exemple, qui a le modèle le plus poussé, l'Angleterre est à 2,6 ou 2,7 en comptant les deux pénaltys. Et la France est à 0,8. Et sur FOTMOB, je crois que c'est un peu plus équilibré. Il me semble que la France est à 1,15, 1,13, un truc comme ça. Dan, je ne sais pas si tu ouais. l'as sous les yeux. Ouais, moi, j'ai le de... les
1: stats ouais. que nous fournissent Opta. Et en gros, c'est 2,32 pour l'Angleterre. Mais si tu enlèves, si enlèves les pénaux, euh, donc tu enlèves à peu près 1,55, euh, euh, il reste 0,08, on va dire, pour l'Angleterre. Et 1,19 pour euh, la France. Euh, donc, euh, donc bon, selon les modèles, ça tourne autour de 1 à l'exclusion des penalties. Alors, moi, je pense que le premier penalty, Raf l'a dit, tu es vraiment dans une situation où c'est chaud. Le deuxième, c'est vraiment une erreur de Théo pour le coup, parce que le danger ouais. est, est moins, oui, le est moins est grand. Est voilà. alors, que, alors que sur le premier, tu te dis, s'il n'y a pas péno, euh, il peut y avoir une énorme occasion. Donc, si tu veux, tu comptes, le Peno, il, il compte dans la, 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 le, comment dire, le, le, le regard sur le match. Alors que le deuxième, le deuxième c'est vraiment, vraiment une, erreur, euh, une erreur un peu bête. Mais finalement, la France n'est pas sanctionnée sur, sur ces erreurs bêtes. Euh, Raph a parlé de Griezmann. Il fait un début de match sur Bellingham extraordinaire. Oui. Vraiment extraordinaire. Euh, il était chargé de le suivre parfois. Quand... Parce qu'en fait, une... c'est soit Chamou mini qui prenait. Qui, ouais quand il décrochait Griezmann le prenait mais surtout il le suivait encore juste dernier truc on, on et euh, et après il est payé il point, est payé au tableau hein, c'est pour ça qu'il ouais, en fait autant. même pas il y a, il y a... non non, pas non mais c'est pour <rire> essayer de rendre ça de rendre ça visuel mais bon c'est un peu le c'est un peu le bazar ici mais euh, mais ici Bellingham euh, pardon ici Griezmann et on va dire que Bellingham Bellingham est là avec Foden là et en fait quand, quand, quand Bellingham décrochait, Griezmann le chassait en permanence. On a vu les dix premières minutes, énormément de duels sur ce plan-là. Et Sauf que quand Koundé sortait ici, que ça jouait sur le côté, et que pouvait pas venir, que ne pouvait pas venir sur, euh, sur Bellingham, c'est Griezmann. On a vu plusieurs fois faire cet effort-là. Et, et ouais. plusieurs fois faire cette course ici, ensuite revenir. Faire cette course ici, un moment il est dans la surface. C'est même lui de l'autre côté qui va chasser Bellingham. Alors c'est pas du tout une individe, hein, mais il a une implication. Euh, mais c'est extraordinaire. C'est même pas un relais. C'est même pas genre relayeur offensif. Euh, là le mec plusieurs fois il fait des. Quand tu viens à couvrir plusieurs fois derrière ton latéral, euh, là es, tu, tu 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 passes dans une autre sphère quoi.
2: C'est devenu plus dur quand.
0: <rire> Je, Je m'attendais pas à avoir une explication sur les déplacements de Griezmann avec des bruits de moto derrière. C'est vraiment... <rire> <rire> oui, chez moi
2: ça. C'est chez moi. Ouais, C'est bon. les. C'est les, Mar Mar les Marocains, ils, 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 ils sont à 180 <rire> sur l'autoroute du Mondial, les Marocains. Ils sont en train de, de rouler vers l'aéroport, ils prennent leur place pour aller, euh, pour aller voir la demi-finale. Non, non, mais... Euh... Je
0: m'attendais pas non. à voir ça, et, euh, et dédicace aux viewers, vous êtes plus de 900, c'est le record pour l'instant, ça fait trop plaisir. Donc merci de votre fidélité, merci les frérots dans le chat, vous faites trop kiffer. Euh, on va essayer de faire continuer l'émission au maximum, mais vraiment vous êtes des grands. Vas-y, tu payes, les raf.
2: Alors, première chose, il y a quelqu'un qui me demande sur le chat comment avoir accès aux Dada de Bon, c'est parce qu'ils les ont postés sur Twitter, ils ne les postent pas tout le temps mais ils ont posté certaines choses. Et deuxième chose, ça a été beaucoup plus dur pour l'équipe de France à l'intérieur à partir du moment où Saka est venu euh, se positionner euh, dans la zone notamment entre Chouameni et Rabiot, où là ça a été compliqué, enfin, vraiment compliqué, parce qu'il y a une passe notamment au moment où je crois que c'est Stones ou Maguire qui fait une passe verticale tout droit vers Saka entre les lignes, il oui. y a une faute de la France. Et il, quand il est venu à l'intérieur, avec sa qualité pour se retourner, pour percuter, pour avancer balle au pied, là, ça a été vraiment beaucoup plus difficile. Je pense que l'Angleterre a un peu tardé sur son coaching sur certaines, certains joueurs euh, et aurait pu appuyer, notamment par rapport à Anderson, et Tu vois, les entrées de Mande, Grealish sont un peu tardives, Sterling aussi, sur certains moments où ils auraient pu appuyer contre l'équipe de France. Mais là, on avait, pu, on avait vu peu de joueurs, finalement, profiter de cette organisation un peu bizarre de l'équipe de France pour venir embêter intérieur. Et là, l'Angleterre était la première équipe à... À venir embêter ici. Et d'ailleurs, il faut le dire, parce que là, ils sortent, ils vont être déçus, mais je trouve que l'Angleterre fait un bon match. Oui. Concède peu tout à face fait. Cette, équipe de, cette équipe de France. C'est l'équipe qui a le moins concédé contre cette équipe de France. C'est l'équipe qui a le moins été gênée par Bappé. Euh, ils ont plutôt bien contrôlé Giroud jusqu'à jusqu la minute où il, il enchaînent l'occasion et la tête euh, qui but. fait but. Tu vois, et vraiment, ils font une, une belle paire. Je sais que sur le chat, la plupart des gens voient la France euh, plutôt favorite. Nous, avec Dan, on était plutôt inquiets. Et je trouve que sur le plan collectif sur l'ensemble le, sur du match, ils sont un peu au-dessus de la France. Après, il y a des moments. On a dit que c'était un sport de moment hier avec le match Brésil-Croatie. Ben, on le voit là. Il y a une minute où tu as deux occasions alors que tu faisais plus grand-chose depuis pas mal de temps. Donc, euh, donc voilà, c'est un sport de moment, de joueurs et encore certains, certaines individualités françaises, dont Lioris notamment, qui ont, été, euh, qui ont été performantes.
0: Ouais, et, et franchement, là, le, le seul qui m'a fait... Enfin, euh, la seule chose qui m'a fait un peu de la peine, ça reste quand même un peu le match de Dembouze. Euh, le match de Dembouze qui a eu peut-être un petit peu de mal, surtout en seconde mi-temps, j'ai eu le sentiment o outre les quelques ballons là où il s'y attend pas, ça se voit j'ai l'impression que quand la difficulté a encore monté d'un cran euh, en seconde mi-temps il a un peu plongé avec, j'ai l'impression et que du coup le moment de sa sortie est un moment où il fallait qu'il l'enlevait parce que ça l'avait plu, il a fait quelques retours etc, il prend un carton jaune d'ailleurs pour ça et donc du coup il a été impliqué mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu plus dans la difficulté que d'habitude euh, et pourtant euh, pour le coup autant euh, et ça c'était un truc qui était montré juste avant le match sur Bean il euh, y a certains matchs euh, lors des précédents où on voit plein de moments où il est seul en train de coller la ligne et il n'était pas nécessairement servi autant je trouve que le jeu a pas mal basculé sur lui ce, ce match et où malheureusement à part à quelques moments il n'a pas su faire beaucoup, beaucoup de différence Et bizarrement limite à des moments où il a été intéressant c'est des fois quand il s'est réaxé tu vois genre des fois il était un peu plus dans l'axe et j'ai l'impression que ça, ça avait apporté quelques faces pas complètement inintéressantes bah en fait, pensé comme
1: l'Angleterre euh, on l'a dit avec, euh, avec pas seulement Walker, mais, mais d'abord avec Walker, fermer bien sur Mbappé. Et même vu qu'il était même en phase de possession, il le surveillait, comme on l'a expliqué. Quand la France récupérait, elle pouvait même très difficilement, il y a un moment, je me souviens, Griezmann est assez bas et veut absolument jouer sur Mbappé, mais il est complètement pris. Pour... Il veut contre-attaquer avec Mbappé, mais il est complètement pris. Donc, euh, la, la transition ralentit et finalement, euh, l'Angleterre réussit à, à ralentir la contre-attaque des bleus comme ça. Donc oui, effectivement, il y a eu plus de jeux sur Dembélé, c'est aussi, aussi pour ça. Après, Dembélé, je veux dire deux choses. De, de, euh, première, je, 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 je suis d'accord avec toi, Zach, c'est peut-être le joueur de cette équipe qui joue le moins en fonction des moments. Tu as l'impression… Alors, parfois, ça peut être une qualité parce que tu te dis que la pression, elle glisse un peu sur lui et qu'il joue… Euh, ouais. Il joue comme ça, comme il pourrait jouer ça, dans un jeu. match avec moins d'enjeux. Mais le moment où il faut être tranchant, tu as plein de bleus qui sont très très bons là-dessus. Euh, et lui, par exemple, il va peut-être rater plus le geste, etc. Euh, comme sur le centre en retrait, sur le seul débordements de Bappé. Et la deuxième chose, c'est que je, je réclame quand même l'indulgence euh, pour Ousmane Dembélé parce qu'il a beaucoup de travail défensif et je trouve qu'il s'applique à le oui. faire. Pour oui, moi, c'est la plus, plus bon. la plus grande surprise de cette Coupe du Monde euh, sur, chez l'équipe de France, encore plus que le rôle de Griezmann, même si euh, je trouve Griezmann meilleur. Hein, mais je suis encore plus surpris de la capacité de Dembélé à faire 60-65 minutes avec autant d'applications sur sa position défensive. Alors souvent, il est des, au moins une fois sur deux, il est du côté du banc. Donc, euh, Deschamps lui
2: parle beaucoup. <rire>
1: euh, ça se sent. Mais non, mais ça se sent. Mais, non, mais, ça, ça, mais ça me fait rire parce que tu, fait fait
2: pareil, tu, fais, tu fais pareil quand tu as des petits 8-12-13 parfois tu les fais jouer de ton côté parce que tu sais qu'il faut le corriger <rire> plus c'est pour ça que ça me fait rire et donc,
1: euh, donc, donc voilà, voilà je, je dis il faut aussi avoir de l'indulgence pour lui comme pour Chouamini qui a une zone très vaste à, à couvrir c'est vraiment, vraiment compliqué cette animation des bleus et les joueurs s'appliquent les joueurs énormément Dembele fait, fait des matchs quand même très appliqués donc je pense qu'il perd aussi un peu d'influx euh,
2: c'est le match où la France a eu le moins le ballon. Donc pour lui, c'est, tu vois, c'est pendant 60% du temps, il a défendu. Il finit à trois ballons, trois tacles même, donc ça veut dire trois ballons récupérés. Il est à égalité avec Eteo Hernandez, c'est le record. Alors c'est une stat comme une stat, ça vaut pas la vérité, mais tu vois, il s'est arraché sur certains trucs, il est allé tacler au sol, parfois il s'est un peu jeté. Mais il faut se souvenir qu'il y a un an, qui aurait cru que Dembélé pourrait défendre dans une ligne de trois au milieu
0: J'aurais jamais cru. franchement.
2: C'est quand Griezmann sort, il défend dans une ligne de 3 au milieu. C'est tu vois, c'est assez étonnant. Oui. Donc, Griezmann donc, sort on dit de la ligne.
0: Hein, quand on. Ah, ouais, quand bien sûr, Griezmann sort de la
2: ligne.
0: Après oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Non non, après... abordé... vas-y, vas-y. Vas 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 en gros, j'ai lancé un nouveau point. Donc si tu veux finir, vas-y et on lance un nouveau point. Donc c'est toi qui vois. Je t'en prie, vas-y. Merci. Et un point que je voulais aborder, parce que c'est un point sur lequel on parle beaucoup, notamment Monsieur Dan, le point coup de pied arrêté. Euh, alors on a beaucoup parlé de ça parce que c'était une grosse force des Anglais. On a également noté bah, la force qu'ils avaient dessus. On l'a vu lors de leur premier match contre l'Iran avec les combinaisons, McGuire au second poteau, les remises, les si, les ça, les déplacements. L'équipe euh, d'Angleterre a eu un demi-million de corners, un moment 3 d'affilée quand même, c'est important de le noter. Et, euh, et même pas mal de coups de pied arrêtés. Et à part une tête de McGuire qui à un moment frôle le poteau, on a quand même le sentiment qu'ils n'ont pas eu trop, 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 trop l'occasion d'exploiter tout ça. Pourquoi, à votre avis euh,
1: je, je pense qu'il y a eu... Euh, je ne sais pas... Fin, Raph, tu veux y aller
2: Non, c'est ton, ton registre, Dan. Je ne me permettrai pas.
1: <rire> non, non, mais je Je, je pense qu'il y a eu déjà... Euh... Déjà, on avait dit, euh, entre les deux matchs, j'avais fait un papier pour essayer de, 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 de m'intéresser à comment les, les, les équipes adverses défendaient sur Maguire Et quand il y avait un joueur qui était, qui était censé défendre sur lui, il ne fallait surtout pas trop le coller, parce que sinon, tu t'exposais à la, à, à la pose d'écran. Tu vois, de John Stones, notamment, de Henderson. Donc, euh, donc ça, on l'a vu, euh, ou pas Mécano euh, on l'a vu, qui suivait Maguire, mais en, en laissant une petite distance. Donc, ça permettait de le, de le, laisser, de le laisser mobile. Je pense qu'il y a une ou deux fois euh, où l'Angleterre ne joue pas bien le coup et pas assez précise quand elle le cherche au deuxième poteau. Après, euh, pour, pour, le, pour le reste, le, 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 la tête dont tu parles, euh, il y a vraiment une incompréhension entre mécano et Chouameni qui permet à… à, ouais. à mais c'est sur, sur un coup franc. En revanche, l'équipe de France… A, euh, a, plus, euh, a choisi davantage de s'exposer devant sa surface, c'est-à-dire de mettre beaucoup de densité aussi à l'intérieur, de rester très, très concentré sur le deuxième ballon, mais plutôt dans la densité, ce qui a donné notamment à Bellingham une, une, une grosse occasion. Il y a une demi-volée que Loris que la claque. Bah ça, c'est sur, sur le deuxième temps d'un corner. Euh, et et, et puisqu'il était en retrait, il avait un peu plus d'espace. C'était un choix... Ouais. Euh, le, c'était un, un choix légitime de, de rajouter de la densité dans l'axe mais forcément tu t'exposes aussi tu aussi ailleurs donc j'ai trouvé euh, j'ai trouvé que les l'équipe de France avait pas si mal dé, avait pas si mal défendu là-dessus euh, préparé pour le, les attaques de Maguire au deuxième au deuxième poteau donc écoute et puis finalement c'est l'équipe de France qui sur un renvoi de corner marque un but oui, donc euh, oui, tu oui, vois, oui, et c'est le le deuxième après après le, le match contre l'Australie où il y avait aussi eu un but comme ça je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh,
2: J'ai pensé que la patte gauche de Griezmann te viendra toujours te sauver. C'est <rire> la, la vérité. <rire> il, y a une, il, il y a une stat qui est sortie, bah justement, on parlait d'Opta par, par David hall qui euh, bosse chez Opta. Euh, les 5 joueurs les plus décisifs en phase éliminatoire de tournoi majeur pour la France sur les 50 dernières années. Donc, tu as Platini qui a 6 actions décisives, 5 buts, une passe D, Giroud et Bappé sont à 7, 4 plus 3 et 5 plus 2, Zinad est à 8 7 buts et une passe D, Griezmann est à 14, 8 buts et 6 passes D en, en phase éliminatoire de tournoi majeur sur les, sur les 50 ouais. dernières années. Donc euh, voilà, c'est euh, au plus de son activité défensive, c'est aussi un les joueur, 9, aussi un pas joueur pas de moment. Mais 9 buts de Platini là, à l'Euro En phase éliminatoire, euh, Dan, donc sur les matchs éliminatoires, pas sur la match de pouls. Ah ok ok ok. Je pense okay, que okay. c'est pour okay, ça okay. que la stat est différente. sur les matchs éliminatoires, c'est donc 8 buts et 6 passes D depuis qu'il a fait ses débuts avec la Coupe du Monde 2014 en équipe de France sur des grandes compétitions. Donc, euh, quand tu te rappelles que sur un match des Espoirs, il s'était fait sanctionner pour une sortie ou un truc comme ça, <rire> le chemin a été exact. long. Mais euh, avec Villa qui à l'époque était tricoté aussi. Mais voilà, mais quel joueur, quel, joueur, quel joueur et quel pied, parce que le centre, il est pff, dans une zone avec un effet, euh, tu as juste à arriver dessus, passer devant, et c'est la seule fois où Giro arrive à prendre un ballon dans les airs contre les contre les deux tours, Stones et Maguire, et ça suffit.
0: Donc, Alors euh, que je crois qu'à un petit petit, moment, quelque vers quelque à la 60e ou 70 e je crois que Giroud, c'était 13 ballons touchés. Hein.
1: Ouais, mais ça, on le sait. On sait que ce n'est pas un joueur qui va beaucoup s'associer, beaucoup participer au jeu. Euh, il est là, il a quand même fait… Euh... Moi, je l'ai trouvé très impliqué un sur le travail défensif, mais c'est un peu un hein, de ses classiques. À un moment, il fait un repli, euh, même derrière ses milieux, euh, sur une passe à l'intérieur vers Foden. Euh, où il est derrière le rond central encore. Euh, après voilà, il, mar il marque. Qu'est-ce que tu veux dire C'est un œuf. Il marque dans non, un grand moment. Tu, il marquait pas. Tu peux. Tu peux, il, il, tu peux dire quand même que vu le contexte
2: du match, vu le contexte du match, quand même un moment, il, pas lui personnellement, mais son profil, un moment a privé la France d'une solution. Quand la France est dominée par l'Angleterre et qu'elle peut ah oui, sortir. Ce que je disais, elle n'a que et je pense que c'est pour ça qu'à un moment, euh, des gens se dit « Bon, je vais mettre Thuram parce que là, on n'arrive pas à sortir avec euh, des temps de possession longs et on n'a que Bappé pour partir en profondeur. » Parce que comme Dembélé part de très bas et qui doit défendre, tu n'as qu'une seule option pour partir en profondeur à la récupération qui, en plus, était tenue par Walker. Et je pense que l'idée de Thuram, elle vient de là. Et bon, bah as Giroud qui met ce but juste avant qu'il soit sorti. Donc, euh, encore une fois, est... <rire> le, foot est, le foot est marrant. Et le foot est un sport de. d'élimin. Ouais, oui, euh...
1: on se demandait voilà. avec Raph, là, juste après le match… Euh... Je me, je me demandais si, si justement l'entrée de Thuram pour Giroud, euh, l'idée, ça n'aurait pas été de, de mettre Thuram à gauche pour, euh, pour euh, sortir Mbappé de la zone Walker et, et, voir un peu, et voir un peu ce qui se passe, c'est-à-dire lui permettre d'avoir de, de la liberté sur tout le front de l'attaque, attaquer à droite aussi. Euh, mais bon, finalement, Giroud marque et, euh, et le, mmh. le remplacement se fait pas. Mais je me demande si Deschamps n'avait <rire> pas prévu oh, de faire ça. Il faudrait, faudrait, voir, euh, faudrait voir dans la conf si la question lui, lui est posée.
0: En plus, au final, il fait qu'un remplacement.
2: Il bah, n'y a que Coman qui entre, ouais. Il
0: ouais, n'y a que Coman qui rentre au final. Tout le monde reste jusqu'au bout. C'est quand même assez dingue. Moi, j'aurais pensé à un moment qu'il aurait fait rentrer un Fofana ou autre. Parce que tu vois, moi, il y, y a un truc qui m'a marqué sur ce match, et, et, et j'avais tweeté dessus, C'est que et c'était une crainte même que je vous, dont je vous avais parlé, euh, c'est que je trouve que Mbappé a joué trop de ballons arrêtés. Alors certes, il jouait le ballon de son côté, donc il était, il avait un match un peu à part. Mais j'avais l'impression que parce qu'il a été forcé aussi à un moment de décrocher, tu vois, pour essayer de toucher. C'est la seule ballons, manière de le trouver donc... en fait. Mais du coup, ouais, il a eu que des ballons arrêtés, mais aussi parce que j'ai pas le sentiment qu'il a envoyé un gros volume d'appels de son côté non plus, tu vois.
1: Ouais, mais en, en fait, le truc c'est qu'il était vraiment pris et comme il est aussi en, en termes de d'explosivité de, et de vitesse. Finalement, Walker était en état de forme parce qu'il y avait aussi cette question. Walker n'a euh, oui. pas démarré la Coupe du Monde en, en, en grande forme physique, donc on pouvait se poser la question de l'état de forme ah, physique bien, de Walker. Voilà, et donc euh, vu qu'il était quasiment concentré sur, euh, sur lui et, et le reste de l'équipe fermait bien euh, quand il avait le, ba le, le, le ballon, bon, les appels, tu vois, il peut les faire, mais en fait, il euh, n'y a pas de décalage préalable, il n'y a pas d'espace de, à attaquer. Tu vois, c'est compliqué. Je pense y, pas y, que, que Mbappé se privé de ça. Tu vois ce que je veux dire Donc Il
2: y a quasiment aucun joueur français qui a été en position face au jeu de donner le temps à Mbappé de déclencher un appel, si tu fais le bilan. Il y a quelques fois Griezmann qui a eu un ballon entre les lignes, mais Walker était tellement dans le marquage préventif que la, que la profondeur était fermée. Je vois que sur le chat, ils disent qu'il ne faisait pas d'appel. Mais quand tu Walker qui est toujours à 3 mètres de toi, euh, partir en profondeur, tu sais qu'il va contrôler ton appel, il va te suivre et tu ne le recevras pas le ballon, donc c'était compliqué vraiment pour lui, c'est pour ça que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu cette permutation qu'on avait évoquée comme possibilité avec Dembélé de temps à autre, pour un peu les gêner autrement, et surtout que Luc Shaw montait beaucoup Luc montait beaucoup, et je pense que s'il avait mis un moment Bappé de l'autre côté enfin si les deux avaient permuté, ça aurait fait réfléchir Luc à son implication offensive alors que Walker, ça fait des années qu'offensivement il est beaucoup plus timide, mais bon parce que tu vois, si tu étais sorti de ce match-là tu perds et tu te dis on n'a pas vu Bappé parce qu'il est resté côté Walker, et tu n'es pas passé loin de ce scénario. Hein. Tu sors avec des regrets. Bah, tu vois, si Kane okay, l'égalise, ce qui est une possibilité énorme quand même, et tu sors sur ce match-là, et tu sors alors que Bappé, tu l'as laissé du côté Walker dans un côté où il pouvait être contrôlé, je pense que la, le débrief, il est salé pour tout le monde. Tu vois. Et pas que pour nous, là, entre nous, je veux dire, mais dans la réflexion en tant que staff derrière sur le match, de te dire « Ah, on est sorti et on, en plus on n'a pas vu notre meilleur joueur sur un match comme ça. » Donc euh, la France n'est quand même pas passé loin d'un gros regret je trouve sur son plan-là et la façon de, à la fois d'aborder le match et pendant le match de s'ajuster par rapport à ce qu'a proposé l'Angleterre ce qui me fait croire encore plus
1: que Thuram euh, aurait pu euh, à mon avis l'idée de Deschamps Là, je ne peux pas le savoir on lui demandera sûrement mais l'idée c'était de le de faire rentrer à gauche pour axer euh, à Mbappé ouais. mais euh, finalement il n'y a, a pas eu besoin
0: eh bien écoutez, je pense qu'on a un petit peu parlé en long, en large et en travers de ce match. On va vite fait un peu le réévoquer parce que peux, on va... Je peux, je peux dire un truc sur l'Angleterre
2: la Je peux je dire un monsieur. truc sur l'Angleterre, Zach Parce que là, l'Angleterre est sortie et ils seront très déçus. Euh, maintenant, il y a une donnée qui est importante. Declan Rice à 23 ans, Bellingham à 19 ans, Foden à 22 ans, Saka à 21 ans. Et quand tu vois les joueurs sur le banc qui sortent et qui ont 25 ans au moins... Euh, je pense que cette équipe ne devrait pas trop surréagir sur la défaite parce qu'on l'a vu, hein, c'était une des meilleures équipes de la compète. Et notamment Ils sont très sur son bien coach aussi, ouais, Et je, je pense que eux, s'ils continuent à bosser, que les jeunes arrivent, là, les jeunes talents qu'ils ont, que ça continue à les intégrer, que sur la ligne déf, il y a quelques joueurs un peu de qualité supérieure qui s'intègrent, par exemple un Tomori, un joueur comme ça, et que ça continue à bosser. Ouais. 2024 et 2026, euh, pfiou. Ça peut envoyer. C'est une équipe qui va être forte à toutes les postes.
0: Parce que les seuls qui sont un peu limite en fin de cycle, entre guillemets, au Royaume-Uni, il y a qui Il y a Kane, il y a, je sais pas, peut-être Walker. Walker, il a quel âge Il est à trentaine. On peut s'imaginer que c'est décédé à
2: la Maguire qui a 29 ans. Ça peut être une possibilité, tu vois. Et tu as un gros joueur en Angleterre depuis 2-3 ans qui, là, n'était absent et qui est vraiment un joueur décisif et déterminant, c'est Rhys James, qui est un super joueur et qui aurait apporté beaucoup à cette équipe d'Angleterre. Donc, euh, vraiment, euh, d'ici quelques années, je pense que leur génération euh, va, va pouvoir être super complète. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire dans les 4-5 ans à venir.
0: Ok, bah écoutez, grave intéressant pour France-Angleterre. On va revenir un petit peu aussi euh, au global, un petit peu. On va reparler de ce match et notamment de la France pour évoquer la demi. Mais avant d'évoquer la demi, il est l'heure également de parler après la victoire de la France, une victoire dans la douleur, mais une victoire obtenue quand même, où je pense que les Anglais peuvent nourrir quand même des regrets il est temps de parler de Maroc-Portugal. Voilà. Maroc-Portugal, un match haut euh... ah en couleurs, haut en scénario, haut dans ce qui s'est passé, mais un match au courage, les amis, avec un Maroc qui a réussi à vaincre le Portugal en suivant son plan de jeu habituel. Euh, c'est un Maroc qui euh, a défendu, mais c'est vraiment j'ai écouté la vidéo de Willou, j'en ai débattu parce que j'ai lancé un live direct après euh, certaines personnes m'ont dit ouais mais au final euh, c'était euh, le Cholismo, euh, c'était l'Atletico euh, ça défend à 50 machin nan, nan. et les gars, euh, moi quand je suis sur le but marocain il y a une sortie de balle en 15 passes qu'en première mi-temps c'était pas un bloc bas mais un bloc médian, et qu'ensuite effectivement par la suite du match et c'est là où je peux reconnaître un petit peu un truc c'est que par la suite en seconde mi-temps le Maroc a un peu plus défendu bas, euh, notamment à cause des remplacements et des blessés, ça y est ce qui sort, bah, c'était loin du turismo, parce que c'est une équipe qui a quand même, comme elle nous l'a montré avant, eu beaucoup de sorties de balles qui étaient propres et a su quoi faire avec le ballon. Et c'est ce qu'on dit ici, et c'est ce que je dis même ici depuis quelques temps, moi le football défensif je peux l'entendre tant que ça attaque correctement. Je dis ça depuis le début de la Coupe du Monde, littéralement si vous êtes des habitués d'ici, vous l'avez entendu tous les soirs. Et bien bah là le Maroc ça a été ça, et j'étais très content. Un Maroc qui aurait éventuellement pu rêver d'un 2-0 avec Abouklal, mais euh... Mais voilà, je vais quand avec. même, maintenant qu'on a parlé du Maroc, je vais quand même juste dire un tout petit truc sur le Portugal. Le Portugal, j'ai trouvé, même si beaucoup l'ont critiqué, le plan intéressant avec lequel ils ont commencé. Donc ils ont commencé avec une supériorité à la relance où ils avaient toujours un milieu qui descendait, euh, Neves, Fernandez, des fois Silva, pour essayer de pouvoir envoyer des ballons devant aux latéraux qui collaient souvent la ligne euh, Guerrero-Dallo ou des fois ça pouvait être un offensif euh, Joao-Félix au ou autre et là où je trouve que ça a pêché leur plan c'est qu'ils ont eu un manque de précision absolument monstrueux énormément de leurs transversales ne finissait pas sur le porteur aller des fois en touche et c'est ce qui a pu un petit peu les toucher, parce que du coup, avec ce plan-là, le milieu était souvent un petit peu euh, bah, abandonné. Donc le Maroc, en 4 ans, 4 1 n'avait plus qu'à gérer la zone et avoir un peu de réussite à des moments sur les côtés. Et c'est ce qui a stérilisé un voilà. peu le Portugal par moments. Euh, je t'écoute, t'as envie d'y aller, allez Non, 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 mais c'est pour, pour dire aussi, par
1: rapport à l'approche la, la, tactique du, du Maroc. Euh, déjà, bon, il euh, n'y a pas qu'une sorte de football, mais t'es le Maroc... Euh, qui va reprocher au Maroc sa manière, sa manière de jouer Je dis ça parce que c'est une équipe qui n'est pas Coudon. censée être favorite, qui a un statut plus normalement inférieur à toutes les équipes qu'elle est en train d'éliminer. Croatie, Belgique, Espagne, Portugal. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle a perdu des joueurs. Déjà, elle arrive sans Harit euh, et sans, sans, plusieurs, sans plusieurs autres joueurs. Elle a Aguerd qui s'est blessé, Mazraoui qui est blessé pour le, pour le début de pour le début de match, euh, en cours de route, il y a Saïs qui, qui saute. Et Attendez, si on commence à réclamer, il y a vraiment des gens qui, qui, qui se plaignent de la manière de jouer du Maroc, c'est assez étonnant. Donc ça, c'est la, la première chose. Vu le contexte, ça me paraît improbable de, de, de reprocher le style de ce Maroc. Et en plus, vu l'engagement le, les, 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 de l'équipe, juste sur le plan défensif, euh, Enfin, moi je, je, je kiffe en fait de voir ça ça me donne des émotions de voir, de voir des joueurs, de voir Ziyech se transformer en, en Dirk Kuyt pour défendre son côté droit il euh, y a quelque chose, de, y a quelque chose de, de, de beau de voir une sélection nationale qui sublime comme ça et on a parlé déjà du, du travail de Regragui, pas seulement tactique mais aussi pour, pour fédérer, pour créer une espèce de, de, convic de, de, de conviction collective hein, pour aller vers un objectif ça c'est très fort et la deuxième chose c'est qu'à la différence des matchs précédents, j'ai trouvé, c'est que là, euh, ça, on, a vu, on a vu le Maroc sortir. Alors, pas forcément en envoyant des flèches, des, 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 des flèches devant parce qu'ils n'en ont pas, mais oui. avec du petit jeu, des appuis, le, le, le triangle Hakimi, Ziyech et Unai à droite, plus… Oh les appuis éventuels parfois dans le, sur le gelon d'Anne qui a quand même fait du bien. Après, tu peux renverser vers Bouffal qui, qui te sort des dribbles à chaque fois et petits crochets et machin, qui te garde la balle qui te permet de ne pas vivre tout le match en fait sur, sur ton bloc défensif. Et, et, et puis, dernière chose, l'arrière-gauche à qui, qui a un gaucher à la place de Mazraoui, il te donne aussi une capacité à dédoubler. Ah, D'ailleurs, c'est le centreur sur le but mais il y, y a une... Même s'il est moins bon que Mazraoui, hein, intrinsèquement, mais il y a une il y a une complémentarité plus naturelle peut-être avec Bouffal sur le côté gauche. Et donc, ouais, non, Vu qu'il est gauché, qu il a des centres
0: que Massaoui ne peut pas envoyer. Voilà, c'est une calife ouais, ouais, on va rentrer
1: dans le détail. Mais, mais, mais globalement, globalement c'est une, une équipe plaisante à voir, même si la, la fin elle a été difficile, mais vu les conditions et vu leur effectif aussi, c'est n'est pas étonnant.
2: Bah bah ouais, que ouais, juste avant que, Rafa, avant
0: ouais, juste avant que Rafa, Rapido, euh, moi je tiens quand même à dire, et c'est aussi un, 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 une des variables de la seconde mi-temps que certains oublient, quand le Portugal fait rentrer Cristiano Ronaldo, euh, Joao Cancelo et des joueurs un petit peu dans cette trempe, euh, le Maroc euh, fait rentrer euh, Benoun, le Maroc fait rentrer Shedira, euh, le Maroc fait rentrer euh, Jabiri. Euh, le que je veux dire c'est que c'est pas la même gamme d'entrée ni la même gamme de talent euh, qu'on se le dise et donc du coup voilà c'est un petit peu aussi euh, compréhensible et en plus du scénario qui, 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 qui fait jouer le truc voilà tu peux y aller mon euh, ami
2: même si avant de développer ce que je veux dire chez Dira est le remplaçant iconique de cette coupe du monde euh, c'est le remplaçant <rire> le plus marquant de la compète je pense qu'on se souviendra des entrées de chez jusqu'à notre mort euh, et lui aussi là encore il signe d'entrée je l'ai pas vu du coup parce que je me suis arrêté à la 85e j'ai rattrapé le match mais vous m'avez appris en, avant de commencer le débrief qu'il avait pris rouge. Je me suis dit, mais comment c'est possible euh, Et apparemment, il a encore eu des occasions qu'il a, qu a croqué. Donc, euh, j'en ai vu une d'ailleurs. Il y a une,
0: un autre, une est... situation à un moment où il part un tout petit peu en jeu et il traîne toute la misère du monde et où il arrive, il met une sorte de frappe à plat qui dévisse complètement.
2: Ah non, mais c'est. On dirait le frère maudit de Suleiman Kamara, l'ancien Montpellier qui est entré à chaque fois pour débloquer les, les matchs à la Mosson. Et là, sauf qu'il ne débloque rien, il fait peur au Maroc à chaque fois. Bref. Rouge en deux euh, minutes,
0: hein, Raf. Ouais, ouais,
2: non, mais double jaune. Ouais, double jaune. Double jaune. jaune. C'est ouais, ouais, double jaune. jaune.
0: Ouais, ouais, non, double
2: non, jaune. Double double en deux, deux minutes. minutes. Bravo à lui. Et voilà. Vous voyez, C'est même pas des bruitages. Il hein. n'y a pas de. de, de, de... C'est pas fait. Hein. C'est vraiment ma rue où ça, ça klaxonne depuis le début de la semaine. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'Atlantico et au Maroc. L'Atletico frustre parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, quand ils font contre le Barça ou City des plans comme ça, très restrictifs, ça va. Mais quand en Liga, ils n'arrivent pas à déverrouiller des blocs bas des équipes qui les attendent, c'est frustrant parce qu'ils ont un écart au-dessus. Donc c'est pour ça que la timidité offensive de l'Atletico frustre. Là, le Maroc, il faut repasser dans le contexte. Moi, je le vois dans la lignée, en termes de surprise, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça sur des grandes compètes. Il y a le Danemark 92 qui ne doit pas disputer la compète et qui doit gagner et qui le gagne il y a la Grèce en 2004, le, le parcours du Maroc ressemble beaucoup à celui de la Grèce beaucoup, parce qu'ils ont aussi l'Espagne et le Portugal sur leur route, et là les, la Grèce et le Maroc ont éliminé les deux et le, la Grèce avait rejoué le Portugal en finale parce que le, le Portugal était finalement passé en poule et une autre équipe, c'est la Zambie 2011 d'Hervé Renard qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations alors qu'ils ont un statut de... pas de participant, mais bon, de... qu'ils se soient qualifiés déjà c'est bien, et quand le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde c'était déjà quelque chose parce qu'une qualification en Coupe du Monde quand tu sors de la zone Afrique, c'est très dur. Donc là, qu'ils se jouent comme ça, tu... un, c'est difficile de leur reprocher parce qu'ils jouent contre des équipes mieux dotées à chaque fois. Deuxième chose, c'est que sur les transitions, j'ai trouvé que c'était... Et même globalement, je trouve que c'est leur meilleur match de la compétition. Parce que autant contre l'Espagne, tu avais souffert, tu avais vraiment souffert, tu avais peu eu le ballon, tu t'étais créé très peu de choses, autant là, ils se créent plus que le, que le, que le Portugal. Hein. Oui. Si on compte au final quasiment le nombre d'occasions. Et sur le jeu de transition mais ça c'était un peu plus prévisible parce qu'on savait que le Portugal presserait moins fort à la perte et serait moins structuré que l'Espagne donc le, la, le Maroc aurait plus de possibilités en début de compétition j'avais un peu tapé du, du, sur les faux pieds rappelle-toi Isaac euh, du match contre l'Argentine la, oui. Arabie Saoudite parce qu'il y avait de la profondeur et que les faux pieds empêchaient de jouer directement dans la profondeur or là sur les transitions le fait d'avoir Ziyech gaucher à droite et Bouffal droitier à gauche ça les aide énormément sur les contre-attaques parce que sur une contre-attaque ce qui est bon en général c'est de partir d'un côté et de finir de l'autre alors c'est vrai dans le foot en général mais sur une contre-attaque c'est encore plus vrai et comme Bouffa les IH à chaque fois sur leur prise de balle ils éliminent et ils arrivent à rentrer à intérieur ça leur ouvre naturellement la diagonale à l'opposé et ils ont plusieurs fois réussi cette transition là parce que Bouffa les IH se sortent de la pression soit ils arrivent à trouver un relais intérieur et tu vas à l'opposé soit ils vont directement à l'opposé et eux je trouve sur les transitions ces deux là plus Ounahi, on fait des choses vraiment top top sur ces séquences là il n'y avait pas toujours les bons choix voilà, au, dans les 30 derniers mètres. Mais par contre, pour se sortir de la pression combinée et être capable d'attaquer des grands espaces, les deux faux pieds sur les côtés, au-delà des dribbles encore chaloupés de, de bouffal qui nous a fait danser un, un portugais sur le côté qui nous a fait rêver. Euh, voilà ils ont, et Je trouve qu'ils font leur meilleur match. Tu vois, le match contre l'Espagne, tu sentais vraiment que c'était... T'étais à ça de vraiment souffrir. Mais là, euh, sur le match, j'ai revu euh, du coup, à froid et je connaissais le résultat. Ça m'a vraiment surpris de le voir le Portugal se créer aussi peu de choses contre un Maroc qui, par contre, lui, a eu des possibilités en contre.
1: Faut, faut il faut dire que le Portugal avait un plan différent de l'Espagne. Euh, Walid Regragui, l'immense coach de cette Coupe du Monde, l'a souligné à la fin du match. Il a dit « Bon, on voit qu'il nous avait, avait étudiés parce que le Maroc euh, ne s'assoit pas sur sa surface, en fait. Euh, » Au début de match, souvent, on l'a vu aussi contre l'Espagne, ils coup. essayent d'aller, on va dire, 10 mètres, 10 mètres devant le, leur surface, une dizaine de mètres. Et donc, rappelez-vous, contre l'Espagne, on avait dit, il y a parfois un peu de place dans la profondeur, si tu arrives à, ouais. à, à l'attaquer. L'Espagne l'avait fait, il y avait Asensio qui l'avait prise une fois, ça avait créé une petite occasion. Euh, Morata avait essayé aussi. Euh, ensuite, euh, Nico Williams avait débordé. Là, le Portugal... Il faut dire deux choses à la différence de l'Espagne. C'est que tu sens qu'ils ont essayé de deux manières. Déjà, euh, tu le soulignais pendant le match avec nous, Zach, en essayant de faire monter les latéraux. Décrochage ouais. d'un des milieux devant match, le bloc, ouais. monter la, du latéral et on envoie par-dessus pour s'éviter d'essayer de jouer entre les lignes parce que parfois, contre ce Maroc, de jouer entre les lignes, ça veut dire affronter le Tony Truant à Mrabat et euh, il vaut mieux le contourner parfois même toujours, euh, tellement ils planent sur cette compétition. Donc, décrochage et jouer par-dessus. Et, et le Portugal l'a fait, tenté énormément. Et aussi, trouver directement les offensives, Joao Félix, Bruno Fernandez, qui faisait énormément de courses à vide. Beaucoup, beaucoup. Et, et ça, on l'avait reproché. On a, je pense que l'Espagne même se reprochait, Luis Enrique, à la fin du match, j'imagine, à regretter le manque d'attaque de la profondeur de son équipe. Là, le Portugal l'a fait. Alors, ils ont connu un peu de déchets. Malheureusement, ils ont connu un peu de déchets. Et, et, et la dernière chose à dire, c'est que contrairement au jeu très positionnel de l'Espagne où chacun est dans sa zone euh, et qui a donné l'impression de rigidité, les Portugais, c'est très fluide, donc le bloc est souvent ouvert. Donc, quand tu te retrouves à la perte, même avec toute le, l'envie qu'ils avaient, ben, euh, c'était un peu plus simple pour le Maroc, un peu plus simple. Je veux dire, il y avait plus d'espace pour faire parler leur technique. Et finalement, euh, finalement, le Maroc a tenu parce que même quand ils étaient attaqués dans la profondeur, il y a une implication tellement grande que, que ça finit toujours par fermer. Ils n'ont toujours pas concédé de but en fait, à part le contre -son Mais camp ils sont... contre le Canada.
2: Mais ils sont bons sur le contrôle de la profondeur aussi quand même, parce que je trouve que les joueurs sont toujours bien orientés de trois quarts. Ça anticipe le gelon, ça recule, ça défend bien ça la tête. Euh, tu vois, c'est des, de des choses... <rire> c'est des choses de base qui sont pas passionnantes de dire qu'ils recule de trois quarts qu'ils s'orientent bien et qu'ils arrivent à envoyer le ballon la tête assez loin mais pff, ça te fait gagner des matchs quoi, quand tu as des joueurs qui sont aussi rigoureux sur certaines bah choses grave, ça
1: vaut le coup que tu développes sur le trois quarts en fait, justement je pense que c'est un truc intéressant ouais, mais,
2: à, à expliquer parce que, parce que du coup en plus c'est marrant j'en parlais avec les psy aujourd'hui mais en gros si tu recules en étant sur les talons quand il y a un gelon qui veut commencer à être armé, si tu recules en étant sur les talons, tu n'es pas en position de renvoyer le ballon de la tête. Parce que tu recules et tu risques même de tomber, de, de, de te casser la gueule en arrière. Alors que le Maroc, à chaque fois que le ballon allait d'un côté, les défenseurs se positionnaient de trois quarts entre le ballon et le but. Et du coup, ils s'étaient capables, s'il y avait un gelon qui était armé, de reculer, de gérer le contrôle de port... l'appel du portugais et de renvoyer le ballon de la tête, du pied, peu importe. Et ils ont une telle densité en fait, dans leur bloc que quand il y a un deuxième ballon, combien de fois une équipe a gagné des deuxième ballons contre le Maroc J'ai l'impression que ça n'existe même pas. Tu vois, je n'ai même pas une <rire> séquence où sur des deuxièmes ballons, c'est gagné. Alors, c'est sûr que quand tu as un ogre comme Amrabat au milieu de terrain, ça aide. Euh, le mec, il est, il est imbougeable. Puisque la qualité technique de Unai, qui a encore été grande, grandiose... Il avait euh, vraiment fait une perf à
0: la pédrie euh, des gros matchs. Hein. Enfin, des, 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 dans ses grands matchs, j'ai eu le sentiment à des moments de la manière dont il Mais avec, être, plus, des... avec,
2: avec Avec une confiance par rapport au premier match de la Coupe du Monde, où je l'avais trouvé un peu... Euh... Ah oui. L'occasion oh, était bien. grande, il fallait être bon. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Luis Enrique l'a validé et que ça y est d'un coup il est adoubé. Il sent... Mais il a fait un match d'une tu sais, confiance dans les prises de balles, dans le... la conduite de balles, les choix dans les passes. Et il y a un moment où il une super passe masquée là, euh, sur un contre où au lieu de jouer à droite, il joue à gauche, il la masque bien. Je crois que c'est Atiala qui... qui frappe trop loin ou qui frappe à côté. Je sais pas si vous vous rappelez de la contre-attaque. En enfermé, il frappe Pénax. dans le petit filet. Ouais c'est ça. Mais tu sais, une, une... comme m'a dit quelqu'un sur le chat, une aisance, une élégance où tu dis Ah ouais, il est. Il est un peu au-dessus sur le plan technique, alors que pourtant, en face, tu t'as Bruno, Bernardo, Otavio, euh, Joao-Félix. Donc, c'est pas normalement un match où tu es censé voir une au départ.
0: Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de certaines performances individuelles euh, côté portugais J'ai vraiment eu le sentiment de voir certains couler totalement. Ruben Neves, notamment, euh, fait pour moi un match absolument calamiteux, euh, que ce soit défensivement ou avec ballon. Euh, Bernardo Silva je l'ai trouvé absolument transparent Gonzalo Ramos a pas pu trop se montrer et pas pu pas trop exploiter euh, grand chose en fait tout simplement L'entrée de CR7 en dehors de son occasion je l'ai trouvé pauvre euh, Même Fernandez a eu quand même quelques occasions etc mais c'était peut-être un peu compliqué J'ai aussi vu des Portugais euh, très tendus euh, qui ont pour beaucoup sans, eu l'impression de se faire voler arbitralement Alors qu'ils ont vraiment pas eu spécialement de décision qui va contre eux euh, ils sont beaucoup chercher le pénalty sur pas grand-chose. Dans les attitudes, dans les, dans, dans les performances individuelles, vous ne les avez pas trouvés assez décevants
1: Oui, bah en fait, il faut, pre faut prendre dans, dans l'ordre par rapport à, à ce que tu as dit. Ruben Neves, ouais. on a dit que c'était un des joueurs qui était censé justement donner ses diagonales, ses ballons dans la profondeur. Il a eu du déchet. On ne l'attendait pas vraiment dans un autre registre. Bernardo Silva, c'est un joueur qui aime notamment décrocher, conduire le ballon, trouver des appuis avancer avec la balle vers l'intérieur en conduisant. Et en fait, face à ce Maroc, tu ne peux pas trouver ce type d'action. Et donc, euh, soit tu mets un Bernardo Silva sur l'aile pour essayer de le faire dribbler, mais ce n'est pas le choix que, que fait le Portugal. Donc du coup, tu te retrouves avec un Bernardo Silva qui décroche énormément, mais qui est un, un excellent joueur, mais qui n'a pas un jeu long, qui n'a pas la créativité dans le jeu long de Bruno Fernandez, par exemple, je trouve, Bruno Fernandez. Lui, pour le coup, il sait euh, tu vois, il l'a déjà fait dans cette Coupe du Monde. Il sait euh, se retourner face au bloc, envoyer des petits ballons par-dessus. C'est plus naturel. Alors que Bernardo Silva, finalement, tu le voyais beaucoup décrocher hors du bloc. Mais vu qu'il ne pouvait pas conduire, vu qu'il ne pouvait pas accompagner les actions, parce qu'à chaque fois, le bloc, on l'a souvent décrit ici, le bloc marocain euh, se, se fermait. C'est aussi pour ça que tu ne le, le vois pas. Et, et Ramos, Gonzalo Ramos, bah, effectivement, euh, T'as pas réussi à trouver des centres, tu n'as pas réussi à le trouver, euh, à trouver par des petits ballons. Tu vois l'action de la Suisse, rappelle-toi, quand euh, sur la touche, euh, sur le, deux, le, le, le premier but de Gonzalo Ramos contre la Suisse. Ouais. C'est une touche où ah Joao Félix, Félix, il a le temps, il reçoit, il se retourne, il a trois secondes, il, il peut la glisser à Gonzalo Ramos qui fait une dinguerie après. Mais les, le temps qu'a eu Joao Félix contre la Suisse et contre le Maroc, il ne l'a jamais eu. Mais c'est vraiment un enfer. C'est vraiment un enfer de, de, de jouer contre cette équipe, de trouver de l'espace entre les lignes. Après, il faut quand, même dire, faut quand même dire que tout tourne bien, et tant mieux pour eux. Tout tourne bien pour le Maroc. parce que le match de Bounou, encore, et... il voilà. faut y aller. Aussi, le match Bounou, de Bounou, T'as le, le match de Bounou quand même qui est en train de faire une Coupe du Monde monstrueuse. On se demande entre lui et Livakovic qui sera le gardien c est, c est, meilleur gardien du tournoi. C'est quoi
2: l'arrêt qui vous a le plus marqué Perso, c'est sur la volée de Joao Félix là, où j'ai l'impression qu'elle va aller en lucarne tout droit et il arrive à ouais, claquer. Quand, euh...
1: quand il a claque là. Ouais,
2: celle-là. Ouais,
0: ah, ouais, et... toujours gauche.
2: Ouais, ouais non, franchement exceptionnel. Parce qu'en plus vois, de l'angle où on est, tu dis c'est lucarne. Quoi.
1: Ça tape la barre. En face, euh, Diogo Costa... Euh... Euh, il ne fait pas un grand match et il fait une erreur, surtout il fait une erreur sur le, sur le but malgré tout, même si Enesiri euh, saute comme CR7 donc tu as aussi les trucs qui tournent en leur faveur euh, ça, commence à, à, ça commence à ressembler à l'équipe vraiment alors, vraiment pénible il
2: hein. y a un truc que je vais dire qui va paraître très très logique vu qu'ils n'ont pas encaissé de but mais c'est très important pour leur compétition et ça donne la même sensation aux adversaires que la Grèce en 2004, c'est qu'ils marquent toujours en premier et quand cette équipe marque en premier, l'adversaire se sent vraiment, vraiment dans une situation très, très mal embarquée, parce que l'histoire se répète. Et quand tu arrives à une Coupe du Monde en quart, en demi, que tu tombes sur une équipe qui, à chaque fois qu'elle a ouvert le score, a tout verrouillé derrière, tu te dis, oh, on a pris le premier, on sait à quel point ça va être dur. Et alors, j'étais jeune, mais rappelez-vous, en 2004, la Grèce, c'était pareil. Dès qu'il marquait le premier but, mmh. c'était fermé. Mais... Et Bruno Fernandez, il a une occasion à la 67e ou 66e, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est à l'entrée de la surface, oui. il reçoit un ballon en axe, il frappe au-dessus. Et ouais, il compliqué. réagit comme si c'était la dernière occasion. Parce qu'il sait à quel point c'est difficile contre sa cette équipe de se créer une occasion. Et, et il faut sort vraiment notre... 20
0: phrases d'affilée en plus. La caméra est restée longtemps sur lui ouais, Tu sens mais... il dit 15 phrases d'affilée avec un désespoir. C'est vrai ce que tu dis, c'est marquant.
2: Mais oui, mais parce qu'il sait à quel point c'est difficile d'être dans une si bonne position contre le Maroc. Euh, la, le Portugal finit à moins de 1 xg sur l'ensemble du match. Et il y a un autre truc qui est très important aussi, c'est que le Portugal n'avait jamais été mené au score dans la compétition. Ça leur était pas arrivé. Et c'était le cas vrai. du Maroc aussi. J'en avais parlé dans ma preview sur l'équipe. Donc c'était très, très curieux de voir comment les deux équipes allaient réagir. Ça n'explique pas tout, mais, euh, mais le premier but dans cette compétition, on l'a vu, est très important. Et tant que le Maroc marquera le premier, ce sera très 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 difficile d'aller les chercher parce que ça leur donne en plus une confiance dans l'acte défensif de marquer en premier. Tu vois, ils disent bon maintenant, c'est nous qui protégeons, protégeons notre, notre trésor et c'est une configuration qui leur va très très bien. Alors, je sais pas il y a des XG qui sortent où Le Portugal est à 1,49, là quelqu'un met des Le Portugal est à 1,49. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que sur euh, Faute Mob le Portugal est à 0,92. Donc euh, si Poliox, tu peux nous ah, ah, dire ouais, d'où ouais. ça sort.
0: Non, mais j'ai vu, on m'avait aussi communiqué cette stat, euh, mais ouais, et moi je pense que le 0,92 est un peu plus euh, représentatif. Mais au final, quand on regarde les quatre demi-finalistes, euh, quatre gardiens qui font euh, des, de très bons tournois. Emiliano Martinez, Livakovic, euh, Yacine Buno et Hugo Lloris ce soir qui fait une grosse perf Enfin, au final, oui, enfin, parce le que... global, un tournoi bon. c'est ouais, c'est ça. Assez parce un... parce qu'à
1: part, part l'Argentine, en fait, peut-être, euh, qui a quand même... Euh, euh, le, le Comment dire C'est logique entre le contenu et le, le, le résultat final. Bon, tu peux, tu peux trouver une certaine logique. Sur les autres matchs, c'est assez indécis. Euh, la Croatie, euh, le, la France, le Maroc, même si les trois font, font des matchs, des bons matchs, qu'on a décrits hein, avec des échelles différentes, mais les, les, tu parles des gardiens, mais ça rejoint ce qu'on disait sur les moments. Eh, sanctionner, tu as l'occasion, est-ce que tu sanctionnes ou pas Et finalement, ça joue, tellement un peu, ça joue tellement un peu de choses. Parce que la bataille stat statistique, en fait, si elle te donne un avantage, elle te donne, on va dire, 55-45. Mais si tu as l'avantage mmh. de 55-45, évidemment que tu le prends, si tu as un avantage structurel de même de 60. Mais après, à 60%, tu n'es pas sûr de gagner à tous les coups, tu vois et donc, ça joue non. sur le geste de ton attaquant, un geste de dingue, on a, on a dit Messi, euh, le, bah, le, le, la frappe le, du Chouameni, un arrêt d'un gardien. Le,
2: le seul euh... cas où, où il y a eu un vrai, vrai écart, c'est Brésil-Croatie. En termes d'occasion créée, tu vois. C'est Brésil-Croatie, là où il y a eu le plus d'écart. Oui, mais au final, si final c'est le gardien qui te fait la diff. Oui, oui, aussi. Oui, mais disait. parce qu'il sort un match, euh, bah, il a eu 10 dans l'équipe d'ailleurs. Parce qu'il sort un match immense. Ouais.
0: Moi, moi, forcément, euh, une des questions, je trouve que ça nous amène à… Bah, au next, maintenant qu'on a dit beaucoup de choses sur le Maroc-Portugal, sauf si vous voulez peut-être ajouter un truc sur le Maroc, sur le Portugal, il euh, n'y a pas de souci, mais je voulais peut-être passer sur l'éventuelle demi-finale. Enfin, pas l'éventuelle, la demi-finale, pardon. <rire> quand même, quand même, quand même. Non, mais j'adore
1: le, le tournoi de Romain Saïs, Zach. Euh, aussi bien sur le terrain, on a parlé de, de, de la gestion de la profondeur, la gestion de la surface, la manière de sortir sur les défenseurs et de se remettre sur la ligne, et aussi l'attitude le, le, qui dégage en tant que capitaine, c'est difficilement palpable de l'extérieur. Nous, on n'est pas, pas dans le groupe, etc. Mais quand même, tu sens qu'il y a quelque chose quand il sort. Alors au début, il est très très triste, mais vite, il se remet dans le match. Il commence à coacher euh, presque en adjoint de, de Regragui. Ouais. Et, et on, bah, leader, on, on leader, parlait de, de, voilà, du collectif, de, de la, 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 la croyance envers Regragui qui se dégage de ce groupe-là. Tu es obligé de t'appuyer sur des mecs forts, des mecs fiables qui emmènent le groupe aussi avec toi. Et je pense que Regragui est très heureux d'avoir Saïs aussi. Ouais. Et euh, ouais. il fait un tournoi. Alors, euh, alors on se demande dans quel état physique il sera. Ça va être une des clés du match euh, contre la France aussi. Est dans est quel état que là, va être le, le, le Maroc et notamment sa défense
0: C'est ce que j'allais dire moi, personnellement. Euh, voilà, je suis franco-marocain. Je suis très content de cette affiche dans la mesure où, quel que soit le résultat final, j'aurai une équipe en finale, entre guillemets, à supporter. Donc, euh, personnellement, je serais content d'une victoire, peu importe euh, de, dans quel sens ça va. Mais si on doit parler maintenant de cette euh, demi-finale, euh, pour moi, la clé d'analyse de cette demi-finale, et tu viens de la donner, ça va être qui sera absent côté marocain. Qui sera absent côté marocain euh, Est-ce que Hagerd euh, va être suffisamment remis Maintenant qu'il aura quasiment euh, une semaine euh, sans jouer, enfin, une dizaine de jours pour se remettre. Est-ce que Mazraoui sera de retour Saïs est-ce qu'il sera là et si oui à combien de pourcents mais pour moi ça va être la clé parce que malgré le très bon match il faut le dire de Elyamik euh, si aussi tu pars avec quasiment toute ta défense enfin, toute ta face toute ta ligne défensive remplaçante en dehors d'Akimi et qui te reste que Hakimi et Bouno ça risque d'être vraiment compliqué euh, parce que c'est des remplaçants qui ont fait des bonnes performances face au Portugal et qui ont su même euh, El Yamik assumer une titularisation et les autres entrants assumer des entrées correctes, que ce soit Ashraf Dari, euh, Benoun et tout. Mais pour le reste, ça peut rendre la chose vraiment compliquée. Mais un des trucs qui sera aussi intéressant, c'est que pour une fois, entre guillemets, c'est même pas pour une fois, mais l'équipe de France va devoir faire le jeu. Alors, on a même vu... Euh, en fait, c'est deux équipes qui aiment bien laisser l'autre faire le jeu. Et donc, c'est ça qui est paradoxal. Parce que même si elles ont certaines phases, c'est le sentiment que j'ai. On a même vu la Pologne, par moment faire le jeu face à l'équipe de France. qui de France est tout à fait OK, tout à fait à l'aise de laisser le ballon. Sauf que le Maroc aussi est tout à fait à l'aise de laisser le ballon. Même si le Maroc se met des fois en bloc médian et a quelques phases de possession qui ne sont pas inintéressantes. Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça va donner cette opposition où on est sur deux équipes où On va se dire que quand même, avec les individualités, ça sera la France qui risque de faire le jeu. Mais comment est-ce que la France va faire le jeu face justement à une équipe où tu risques de te casser les dents, mais qui pourra éventuellement souffrir et qui devrait éventuellement souffrir de ses manques en défense C'est à mon sens, pour moi, la, la clé de lecture de ce match. Je vous laisse me donner la vôtre.
2: Bon, je, je vais y aller, je sens Dan euh, calme. Euh, non, je... deux choses, deux données importantes par rapport à ce que va faire la France offensivement. Euh, évidemment, l'attaque de la profondeur. Surtout quand le Maroc laissera 25-30 mètres. Donc là, tu as quand même Mbappé qui, sur ce plan-là, est, est un des meilleurs joueurs du monde, à la fois dans la vitesse, mais aussi dans le timing de ses appels. On dit très souvent ouais. qu'il va vite, mais c'est aussi un joueur très juste dans le timing de ses appels et sa manière de parce les arrondir ça, pour ne pas être hors-jeu. Hors c'est marrant parce que c'est l'un des joueurs de profondeur les plus importants du monde. Est-ce que vous avez souvent l'impression que Bappé est signalé hors-jeu
0: Non, pas souvent. Tu vois, c'est curieux. De tête, tête j'en ai Alors pas. Souvent, à... souvent, très souvent, souvent enfin,
1: par rapport à d'autres joueurs, pour pas forcément très souvent. Pour moi, le PSG, il a un gros problème d'alignement, Bappé. C'est son, son grand axe de progression. Ouais, c'est que, que parfois, il,
2: prend, il, démarre, il démarre trop tôt. Il mais prend, je trouve ça étonnant il parce
1: que
2: ses qu débuts à Monaco, ses premiers pas à Monaco, je le trouvais très très fort là-dessus et je trouvais qu'il était rarement signalé hors jeu. Il était toujours sur un appel contre-appel, toujours en train d'arrondir. Alors, je sais pas. Je, je vois moins le PSG que toi, Dan, donc peut-être que c'est vrai. Mais historiquement, dans sa carrière, ça ne m'a pas forcément choqué. Tu vois. Ou alors, c'est vraiment parce que mmh. c'est des matchs où il met un triplé, donc il part quatre fois en profondeur, il y a hors-jeu, et les quatre autres fois, il y a but. Donc, euh, non, je sais, non, mais En euh,
1: tout cas, ce qu'on peut, qu peut dire, et je te relaisse la parole après, Raph, c'est que la recherche directe de la profondeur vers Mbappé, chez l'équipe de France, est très naturelle euh, depuis qu'Mbappé est là. Donc, euh, tu vois, que ce soit de Chouameni, euh, ils l'ont un peu forcé en début de match, mais ils ont arrêté après, là, contre l'Angleterre c'est vraiment un truc ouais. très naturel. Donc, euh, donc, euh, de, sur ce, sur ce, sur ce plan-là, euh, tu n'as pas, pas de doute en fait à avoir sur euh, le fait que est-ce que les Bleus vont, vont bien, euh, vont essayer au moins d'attaquer euh, la profondeur de, de, de façon, de façon longue en fait, hein, en partant de leur base arrière devant le bloc.
2: Vas-y, hein, de, Deuxième thème et qui va reprendre celui de France-Australie, attaque de la surface où Giro et Rabio avaient été très importants là ce sera à nouveau le cas, contre la défense centrale marocaine, mmh. si c'est les deux remplaçants, forcément ce sera plus dur pour le Maroc, ça semble quand même être parti pour être le cas, vu comment Saïs est sorti, et vu comment Aguirre est sorti mmh. au tour précédent, j'ai du mal à croire qu'un des deux sera remis pour la demi, ça me paraît difficile, euh, donc à voir comment vont se débrouiller les remplaçants, on parlé des projections de radio. par contre ce qui m'intéresse beaucoup pour le Maroc, et on en a parlé à contre le Portugal, c'est que Bouffa et IH arrivent à chaque fois à sortir de la pression pour euh, percuter, rentrer à intérieur, aller voir à l'opposé, et je ne pense pas que Théo Hernandez et Koundé aient montré depuis le début de la compétition des choses brillantes défensivement contre ce type de joueurs. Quand tu vois comment Saka et Foden, on leur ont fait mal parfois, ça, ça m'intrigue pas mal quand même. Comment le Maroc va contre-attaquer à partir de ces deux joueurs-là, je pense qu'il y, y a une chance pour le, pour le Maroc. Mais je pense que là, on a à peu près les, les trois thèmes. Après, il y a le Hakimi-Bappé, mais, euh, mais le Maroc est tellement compact qu'à mon avis, il y aura peu de fois où Bappé sera tout seul vraiment, euh, Ou Naïve va être important pour venir aider Et aussi d'ailleurs dans cette zone -là. Oui,
1: et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'inverse, quand le Maroc euh, va récupérer la balle, leur côté fort pour ressortir la balle qu'on a encore vu aujourd'hui, c'est le côté droit, donc le côté gauche de l'équipe de France. Et vu qu'Mbappé, c'est pas toujours le, le, plus, le plus engagé dans le, dans le pressing, dans les efforts, ça va être une des clés aussi. C'est-à-dire que s'il euh, y a de l'espace sur ce côté-là, le Maroc va pouvoir remonter la balle facilement et potentiellement se créer des choses. Mais on dit ça et ça se trouve, euh, comme on a vu avec la Pologne, on va voir le Maroc euh, tout un tas de fois dans le dans, dans le camp des Bleus et ça ira très bien aux Bleus. Euh, il faut, faut vraiment euh, se méfier avec l'équipe de France parce que si tu vois là, tu peux te dire le Maroc ils ont 30% de possession sur chaque match et voir moins, moins encore d'ailleurs. Euh, c'était euh, c'était 27 encore euh, contre le Portugal. Ouais. Euh, attention les Bleus ils sont pour si tu veux jouer au con avec eux là-dessus ils peuvent ils peuvent ils ont aucun problème. Euh, donc, euh, donc ça, va être aussi, ça va être aussi une des clés c'est-à-dire que va faire l'équipe de France ce qu'ils vont chercher on a dit aussi les, le Maroc n'a pas de grosses flèches mais tu vois la Pologne n'en avait pas non plus et pourtant l'équipe de France n'est pas forcément allée chercher
0: tout de suite à voir il y a pu avoir des difficultés par moment hein, en première mi-temps
1: Ouais, et tu as, euh, as vu que le Maroc a failli refaire le coup de son coup de pied arrêté là au premier poteau, son coup ah vous l'avez oui. vu. Euh, il, y a, il y a quatre mecs qui passent avec, devant le gardien. Ouais, ouais <rire> voilà, ils mettent quatre mecs euh, qui attaquent le premier poteau en fait, et ils sont plus là, euh, ils sont là, bon, peut-être qu'ils dévient la balle, mais s'ils ne la dévient pas, de toute façon, ils gênent le gardien. Et là, il est tellement est bien frappé. Est pas but.
2: Il, il est tellement plus, bien ouais, frappé ZIH par ZIH les euh,
1: Ouais, les fouettes intérieures comme ça, et donc, il, tu, si n'importe qui le touche, il y a but, et s'il n'est pas touché, ouais, le gardien est en panique parce qu'il ne voit rien. Euh, il ne sait pas si ça va couper devant lui. Euh, euh, et c'est un miracle hein, qu'il ne qu marque pas, euh, le, le but. Ça rebondit, euh, ça rebondit sur un joueur, ça sort euh, juste à côté. Ça va, à, ça va être un truc à surveiller aussi pour les Bleus. Euh, mais le Maroc, ils font, font, ça fait peur quand même parce que Belgique, Croatie, Espagne, Portugal, donc quatre grandes nations. Non, pas ouais. un pays mais pays. vraiment
0: c'est vraiment les, les bon entre guillemets pour l'expression mais les, les tueurs d'européens pour l'instant dans cette euh, dans cette compétition the, the European Killer bon ils ont pas gagné face à Croatie mais <rire> façon de parler <rire> façon de parler ouais non mais en plus oui, c'est vrai qu'ils tapent tout le
2: tableau européen ils ont, ils ont eu à part le Canada ils ont eu que des européens et on a vu que les européens européen était quand même présente parce qu'il va y avoir deux européens en en demi alors que Allemagne Espagne compagnie sont sortis ça montre quand même le niveau de ce continent où au début du mondial, on disait ça va être faiblard. Et en fait, non, ils sont toujours là. Quoi. Donc, euh, la Croatie a sorti le Brésil, même s'il y a eu de, de la chance, hein, beaucoup de chance. Mais oui, non, non, mais écoute, le Maroc, déjà ce qu'a ce qu fait le Maroc, ça permettra à tous les Marocains de dire à, à, à tous les autres pays africains, euh, à jamais les premiers, tu vois. Les premiers en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est bon, c'est fait. Donc, euh, tu vois, tu pourras. T'as pas mal d'années devant toi, Zach, où es tranquille, je pense, avec, euh, avec les concurrents du du Maghreb ou de l'Afrique en général.
0: Non mais franchement, après moi j'espère un jour que ça se traduise par un titre, que ce soit bah, éventuellement cette CDM, ce qui serait absolument historique bien évidemment, ou alors une canne dans les années aven à venir, ce qui serait quand même bien beau, parce que c'est vrai qu'à la canne ces dernières années, le Maroc <rire> n'a pas eu trop de chance dans ce, ce tournoi-là. Euh, on, on se rappelle de, de la sortie en 2019 face aux écureuils du Bénin. Euh... <rire> 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 Mes respects, hein, mais <rire> j'ai été bien dégoûté. Euh, donc du coup, euh, bah écoutez, ce, 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 tu voulais ajouter quelque chose, Raphaël Dames, Moi, je voulais
1: dire un truc sur Ziyech. Sur euh, tu vois, c'est euh, impressionnant. Moi, j'étais, je me posais la question de son utilisation. Rappelez-vous, début, au début de la Coupe du Monde, et vu que finalement le Maroc a peu de phases d'attaque placées, bon, c'est mmh. pas si gênant finalement pour eux, mais là où c'est le mais plus impressionnant aussi. Ouais, là où c'est le plus impressionnant. En gros, l'histoire de Ziyech, c'est quoi C'est Vaïd le prenait pas, il est vaidé, et, et, et viré. On prend Walid Regragui, donc un coach marocain, qui forcément, tu te dis, il euh, y avait un joueur qui était banni en général avec le nouveau sélectionneur, il revient. Et la grande intelligence de Regragui, au lieu de, comment dire, de dire Ah ouais, ben bah, Ziyech, moi je vais le faire briller euh, en mode euh, Il aura la la grande liberté, il fera un peu ce qu'il veut. Non, il l'a pris, il lui donne confiance, mais il n'a aucun privilège défensif. Et, et, et ça, je pense, et il est content, hein, il, ça se voit. Tu vois, il râle pas, Ziyech est heureux de faire les efforts. Tu vois, tu l'as vu faire des sprints à un moment. Parce qu'en fait, le Maroc, il, il travaille aussi sur les seconds ballons. Euh, Ils il font gaffe à tout, en fait, le Maroc. C'est là où Rick force C'est-à-dire que quand, quand il dégage sur un 6 mètres, Souvent, Nessiri va sur un côté, tu vois, pour essayer de récupérer le ballon. Et l'intelligence des Marocains, c'est qu'ils ne le laissent pas tout seul aller sur son côté. Tu vois, les, les offensifs se rapprochent de lui. Et donc, quand ça part côté gauche, Ziyech se rapprochait. Sauf que si le ballon était perdu, il fallait qu'il fasse un sprint de fou pour retrouver son aile droite. Et il le faisait. Et il le répétait, il le répétait. Alors, il est sorti au bout d'un moment. Mais moi, c est, c est, c est... franchement, c'est fascinant de voir ça. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est la star, c'est censé être la star. Il était banni, il revient. Et il n'a même pas un demi-privilège défensif. Et il est content. <rire> il ne râle pas. Enfin, Regraguite, c'est très, très, a très fort. L'aide
0: qu'il sur son côté est monstrueuse. L'aide qu'il apporte à son côté. Il a, ouais, il a fait, fait côté, des replis, des
1: retours. Qu a, les gens qui suivent Ziyech en club, qui, qui l'a vu faire ça sur la durée d'un match C'est impressionnant donc on va le dire et Gragi c'est vraiment pour l'instant le coach de la compétition parce que à la fois dans, sur le plan de l'organisation il est, il, est, il est très très bon et plein de, il pense à plein de petits détails et puis la, la capacité à susciter l'adhésion chez son groupe il y a ces deux choses, quand ces deux choses vont ensemble tu, tu vas loin et c'est une équipe franchement c'est une équipe, moi j'ai pas d'attache sentimentale avec le Maroc mais c'est une équipe, tu, tu, tu kiffes les voir parce que c'est le plus petit mais en même temps ça joue, ils ont des joueurs de ballon les mecs, ils il dégagent une force collective énorme. Ça ne va pas être évident de leur marquer un but. Hein, on le dit depuis le début, mais bon courage aux bleus.
0: Moi, il y a un petit truc que je voulais terminer euh, avant de, 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 de finir un petit peu cette émission. Euh, on l'avait déjà remarqué en 2018, l'équipe de France sortie du match contre le Danemark, et même on peut dire la même chose cette saison, euh, enfin cette année sortie du match contre la Tunisie. Au final, Deschamps, il s'est vraiment genre, appuyé sur un groupe je te dirais de 12-13 13-14 joueurs max le même 11 depuis quasiment le début et en entrant Kingsley Coman, de temps en temps Fofana de temps en temps Turam mais ce que je veux dire c'est que c'est un groupe très restreint au final sur allez, Konaté aussi si on doit être vraiment honnête jusqu'au bout mais en gros ça reste quand même des groupes assez restreints où il fait pas ultra euh, que ce soit peut-être appel ou peut-être même confiance, je sais pas, à euh, ces euh, remplaçants. Je trouve que ça se voit encore ce soir avec une seule entrée seulement. Euh, vous pensez que la, 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 la tendance va continuer pour Didier Parce que c'est quand même quelque chose je trouve qui est important à dire enfin, par rapport au Maroc où par exemple c'est cinq changements par match et, euh, très souvent et où il euh, y, y a une plus grosse variété de, 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 dans les entrants utilisés alors après je suis d'accord que le reste du banc français euh, ne fait pas non plus rêver de ouf enfin, c'est pas une critique de Didier en mode art, tu utilises pas assez remplaçant mais je trouve que c'est une remarque qui peut être enfin euh, c'est un point qui peut être intéressant à, à soulever
2: Déjà, on a dit plusieurs fois que quand tu voyais la liste des milieux que tu avais sur le banc, il n'y en avait aucun qui t'inspirait une grande confiance. Donc ça limite tes possibilités. C'est-à-dire que qui tu fais rentrer au milieu de terrain sans te dire on risque de perdre quelque chose, Un hein, qu'il peut-être pour remplacer Dembélé, il y en aura un qui, finit par, qui finira par rentrer, notamment si la France mène au score. Mais voilà, et j'ai l'impression que l'autre, à part Coman, en qui il croit un petit peu, c'est Thuram. C'est un, un de ceux qui, a rentré, qui est rentré de temps en temps... Euh, même sur, tu vois, sur le, sur le début des, de la Coupe du Monde, qui a eu quelques minutes, mais j'ai l'impression quoi, ouais, le reste, sinon, euh, c'est. Ah non, un peu aussi. franchement, un peu. moi, je veux
0: exclure France-Tunisie du débat parce que France-Tunisie est juste le match de la Polonie.
1: Mais ce qu'on peut dire aussi, mais, ce qu'on peut dire mais, aussi, c'est que fait. si tu regardes l'organisation de l'équipe de France, tu te dis que en fait, la plupart des potentiels changements t'obligeraient à changer d'organisation, parce que tu n'as pas un remplaçant naturel à Griezmann en termes de profil. Pas, même oui. pas en termes de niveau, mais en termes de profil. Le latéral gauche, on n'en a pas. Le latéral droit, vu que Pavard et tricard, tu tombes tout de suite sur 10-6. Et en fait, euh, tu sais que... Il n'était même pas censé Alors, faire la Coupe du rend... Monde. Il, il, et, il voilà, est arrivé il à la Coupe même... du Monde en dernier.
2: Il n'était pas censé la faire. En
1: plus, euh, il a joué arrière-droite très très peu souvent. Euh, C'est compliqué. Ensuite, tu as d'embélé pour Coman, ça oui. Et on a encore vu Coman aussi euh, fermer comme un... Un milieu def euh, sur la fin. Euh. Ouais.
0: Sinon, Mbappé… Avec le la... foot qui m'a fait, fait vriller, désolé.
1: <rire> donc, donc au milieu, voilà il y a peut-être… Euh, Rabiot, tu ne peux pas remplacer par un joueur qui sait comme ça, euh, avec le volume qui prend de la largeur comme ça. Et puis, tu n'as aucun intérêt à le remplacer parce que c'est le joueur qui est toujours dominant au fil du match. Tu vois, sur la durée, physiquement, il, pr il prend le dessus. Et Ounaï va vivre un match plus compliqué alors attention, Regraghi, parfois, Switch, Nai et, et Amala, donc peut-être qu'il le fera encore. Euh, ça, c'est à surveiller. Euh, t'as Mini Fofana éventuellement. Mais bon, il y a quand même un gap de niveau. Il reste quoi Comme la con... Ville il, il reste un... Et t'as Voilà, hein. t'as Konatevar. Ouais, Konate, hein, mais, mais, Konate, mais c'est la Charnière, un quoi. donc quoi. la touche peu. Oui, oui. Voilà, exactement. Ouais. Donc finalement, euh, tu vois, Kamavinga, il pourrait… Euh, tu vois, tu pourrais rentrer euh, Kamavinga et sortir Giroud éventuellement. Ça te met un mec un peu sur la gauche… Euh, mais tu vois, Kamavinga, il n'existe pas. Et en même temps, il, Deschamps n'est pas encore retrouvé dans une configuration où il doit aller chercher un score. Eh
0: bah, bien, écoute, moi franchement, je suis bien d'accord avec ça. Et on verra euh, quelle direction ça va prendre. Allez, euh, si vous deviez faire, euh, ouais, facile, comme d'hab, euh, petite, euh, petite prédiction pour vous, mais pas, pas vraiment prédiction nécessairement du score, mais d'un truc qui, pour vous, risque de se passer pendant ce match que ce soit dans le jeu que ce soit je sais pas peut-être sur le, le 11 ou alors c'est difficile de se prononcer parce qu'on n'a pas les absents côté Maroc et on l'a dit mais voilà genre une physionomie, qu'est-ce que vous vous sentez un petit peu sur ces deux demi d'ailleurs hein. je veux pas aussi Croatie euh, Argentine, euh, Argentine-Croatie je veux, veux qu'on en parle quand même également sur ces deux demi, un petit feeling allez euh
2: je pense que Giroud aura une grosse occasion dans les 45-50 premières et que s'il l'a met, ça va être dur pour le Maroc. Mais je pense qu'il aura une grosse occasion dans la surface, sur un corner, sur un, un centre dans le jeu. Il y aura une grosse occasion. Comme d'autres équipes l'ont eu contre le Maroc et ne l'ont pas mise, cette grosse occasion de la tête. Il y a Bounou qui sort une tête à un moment, en première période. Oui. Je ne sais plus de qui, là, il sort une tête main je à gauche. Là, kiffe. Voilà, c'est ça. Et il, y aura, il y aura cette grosse occasion-là pour Giroud, je pense, dans la surface. Ça, ce sera, un, je pense, un tournant. Et dans l'autre, c'est la Croatie qui va en finale. Je... Ils sont infatigables. Modric, Kovacic et Brozovic montent en niveau. Je pense que ça va être dur pour le milieu argentin. Ils m'ont l'air un peu. Enfin, ils ont beaucoup couru. Bah, la Croatie aussi, mais l'Argentine a beaucoup couru. Ils ont peu d'options sur le banc quand tu regardes l'ensemble. Messi, à partir de la 60e, ça a été très très difficile contre les Pays-Bas.
0: Bah, ouais, euh, ouais.
2: Ouais, la, la Croatie, tu vois, avec un Horsic ou un Pazalic ou un Petkovic qui fait un truc, qui fait deux trucs. Cette équipe me fait peur. Cette équipe fait peur. Et je, la Croatie, je les vois bien passer en finale euh, là-dessus. Très bien. Dan
1: euh, Moi, en fait, j'aurais bien dit 0-0 France-Maroc, mais avec l'équipe type. Et là, j'ai vu la fin de match contre le Portugal. Tu vois, il y a l'occasion de, de Pep aussi. Tu sais, la tête. Mmh. Euh, j'ai du, du mal à voir le, le, le Maroc tenir. 90 minutes avec, sans encaisser de but, avec sa défense quasiment remplaçante. Euh, donc ça, c'est la première chose. Après, pour Argentine-Croatie, c'est très, très compliqué. Franchement, oui, euh, comme, comme dit Raph, la Croatie fait peur. Et ça va tellement être un match encore où, où potentiellement Messi peut débloquer une situation sans aucun déséquilibre préalable, sans aucun décalage créé, euh, mais s'il ne le fait pas rapidement, effectivement, au jeu du marathon, euh, tu risques de perdre contre les Croates parce que tout le monde et se euh, connaît dedans. Et, 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 et je on pense a que quand la Croatie. Envie... Vas-y, vas-y, Raph.
2: J'allais dire, je te laisse finir, que la Croatie, je pense qu'ils vont lui coller Kovacic sur le dos. Ce qu'avait déjà fait Zidane en Liga quand il avait mis Kovacic en marquage quasi individuel sur Messi. Et je pense que Kovacic, mmh. vu que c'est sa zone, qu'il joue déjà axe gauche, comme ça, relayeur gauche, qu'il a beaucoup de volume. Je pense qu'il va le suivre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Kovacic est un des joueurs qui peut… Il ne va pas le tenir, hein. c'est Lionel Messi, mais qui peut le gêner. Et ça, c'est intéressant ouais. aussi de voir ce qui va être fait défensivement mais, par la
1: Croatie. Mais ce que j'ai le plus envie de voir, Zach, c'est une séance de pénalty d'Ibu Martinez contre… Euh, <rire> contre Alivakovic. <Koko> <rire> <Livakovic. rire> ce serait <Ouais>. dingue. <rire> ce et serait et dingue. ça, quand même, voilà. tu as quand même envie de voir parce que c'est deux, deux gardiens qui ont fait des prouesses… Euh, qui ont fait des prouesses sur, sur ces séances-là, qui ont vraiment maintenant un savoir-faire, qui font peur. Et j'ai envie de les voir s'affronter.
0: Eh bien, écoute, moi, j'ai envie de voir ça également. Mais je pense également, pour ces mêmes raisons, que la Croatie va passer, mais que toute la lumière viendra de Lionel Messi ou pas. Euh, parce que je trouve que dans le reste de l'équipe d'Argentine, il y a quand même des perfs notables. Otamendi, Fernandez... Dibou Martinez, il n'y euh, a pas que de la poubelle, hein, mais je trouve que ça risque d'être peut-être un peu juste pour euh, casser des Croates qui sont très solides défensivement, notamment il y a des grosses perfs individuelles dans la défense croate, un gros gardien, et un milieu qui sait faire tourner à un point qui peut faire gerber les, les Argentins, donc je vois les Croates passer. Je souhaite que les Croates passent, d'ailleurs, je le dis. Voilà. Parce que je trouve qu'ils sont forts en contrôle, etc. Mais qu'ils ont quand même des failles pour une éventuelle mais parce finale. Parce que tu as peur, si les... tu ne veux
1: pas rencontrer Messi, Isaac. On a compris maintenant ton ton plan, tu veux pas jouer
2: Messi en finale Mais t'inquiète pas, il y a Amrabat as contre Messi, Amrabat contre Messi, c'est bon Amrabat et Amala contre ça, Messi, de quoi t'as peur
0: Mais ça a jusqu'au bout, et demande à Tanake s'il euh, il pense pas comme moi. Euh, et, <rire> et donc pour continuer un petit peu sur ça, France-Maroc, un, un match, nécessairement je suis franco-marocain, donc moi personnellement, quel que soit l'issue du match, je serais content parce que j'aurais eu le final où je serais impliqué pour la deuxième fois en quatre ans, c'est un, un rêve, c'est un bonheur pour moi. Euh, maintenant, en disant un avis, euh, voilà, sur ce que j'ai vu, pour moi, on... Allez. option 1, le Maroc n'a pas trop d'absents, il y a grosso modo un peu tout le monde, euh... ça va tenir, ça pourra tenir, et l'équipe de France va devoir marquer sur peu, comme on l'a dit, ça va dépendre bien évidemment de perf individuel, etc., mais je vois bien le Maroc poser sérieusement problème à la France, une France qui va devoir créer un petit peu et essayer de tu vois, changer de son style de jeu... Euh habituel et je pense que le Maroc peut poser souci et va poser souci à France. Après maintenant, selon le scénario du match, si le Maroc est derrière pour la première fois du tournoi, ils vont devoir se découvrir un petit peu plus et là, face à Kylian Mbappé et compagnie, ça peut être problématique. Deuxième scénario, euh, la défense est largement remaniée et si la défense est largement remaniée, c'est-à-dire pas de Mazraoui, pas d'Aguerd, pas de Saïs, j'ai du mal à y croire pour le Maroc, voilà. j'ai du mal à y croire, je pense que s'il y a toute la défense qui est là et au niveau, euh, la France aura du mal, mais je pense que la France la fera quand même, et... mais après bon voilà, il y aura vraiment une rencontre très compliquée, mais euh, voilà, par contre si c'est vraiment encore une fois El Yamik, si c'est encore Ashraf Dari, si c'est Atiyah euh, je, les, je les respecte, hein, c'est pas des joueurs pourris, mais je pense que ça risque d'être compliqué parce qu'il suffirait que la France, encore une fois, passe devant, et si elle passe devant, cette défense-là va devoir s'exposer un petit peu plus, et s'exposer un petit peu plus face à Kylian Mbappé, c'est les problèmes. Donc, euh, donc voilà mon opinion sur ce match, vous avez compris je vois euh, dans les deux cas la France AFA, en finale, dans, dans, dans un premier cas de manière très compliquée où éventuellement je vois le Maroc passer et dans un deuxième si la défense est trop remaniée malheureusement je vois pas le Maroc passer. Mais bon c'est une opinion, hein, ça se trouve je me tromperais euh, si j'étais fort en pronostic ça se saurait. Donc euh, voilà pour euh, mon opinion finale euh, qui je pense... Euh, permet de conclure un petit peu tout ça, mais ouais, ouais, j'y croyais, t'as raison la dans le challenge, j'y croyais pas non plus par exemple avant le match contre l'Espagne, enfin pas j'y croyais pas, mais je pensais que ce serait très difficile, et au final, le Maroc l'a fait, donc très beau, non, rien à dire, rien à dire, mais par contre, j'insiste sur le y d'absents,
1: voilà. on demande sur le chat est-ce qu'il y a une nation qui a fait back-to-back coupe du monde, donc deux coupes du monde d'affilée, t'as le Brésil 58-62, pour le dernier exemple de mémoire, qui a fait ça, voilà.
0: Eh bien, écoute, euh, magnifique, magnifique, magnifique. Eh bien, écoutez, euh, les amis, euh, merci à vous d'avoir suivi le Salon Tactique. Le Salon Tactique vient de battre son audience. Vous avez été plus de 1000 viewers euh, ce soir à nous écouter. On espère que vous avez apprécié notre manière de débriefer les matchs, notre manière de parler, notre manière de discuter. Et, et c'est toujours un plaisir de voir toujours vos pseudos dans le chat au RDV tous les soirs. C'est trop, trop cool. Vraiment, ça nous fait super plaisir. Bah, le prochain, enfin, la prochaine, c'est mardi, si je ne dis pas de bêtises, Dan c'est ça, mardi 22 30 que,
1: comme, euh, comme ce soir.
0: Voilà, mardi 22 30 et mercredi 22 30 pour débriefer ces deux demi-finales. Et ensuite, le rendez-vous final sera le 18 décembre pour... La grande finale, cette fois ce sera sûrement plus tôt, parce que d'ailleurs la grande finale est plus tôt, mais euh, on en discutera à nouveau et ça nous permettra de finir un super mois où on aura fait plein d'émissions et où cette, euh, cette émission est trop cool. Euh, messieurs de l'équipe qui nous écoutent, les gens, euh, les décideurs, j'aime beaucoup cette émission, je pense que mes deux acolytes aussi et je pense que les vieurs aussi, donc si vous voulez continuer... Euh pour plus tard, hein, éventuellement, pour la Ligue des champions, euh, hein, de temps en temps, quelques championnats ou quoi. Moi, je ne suis pas contre. Je trouve que c'est vraiment une émission super et je prendrais plaisir à le faire. Voilà, je, je, c'est la, euh, la petite perche non, tendue. Non, mais tu as raison. Euh,
1: en, je... plus, en plus, ça marche bien sur les replays. Là, on, on monte à 15 000, 15 000 viewers euh, en comptant les replays. Donc, euh, voilà, il faut que ça continue pour qu'on ait plein d'arguments pour que, pour que ouais. euh, cette émission continue à, à, à avoir lieu dans, au moins les, les soirs de gros matchs.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, ce serait vraiment un bonheur. Donc merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Le stand tactique, c'est fini pour ce soir. On se retrouve mardi pour le débrief de la première demi-finale Croatie-Argentine. Et mercredi pour France-Maroc. Gros cœur sur vous. Passez une bonne fin de soirée. Et on vous dit ciao, ciao.
1: Salut